0: Schlagkraft, Ausgabe 295, wir schreiben Sonntag, den 8.4., sind zusammengekommen in kleiner Runde. Woodkiss leider kurzfristig, weil wir hatten das nicht kurzfristig geplant, aber Woodkiss ist kurzfristig darauf aufmerksam geworden. Leider doch nicht geschafft, äh, Punkster Er hat dich gehört und er wird sicherlich demnächst nochmal, wenn es äh, um, ich sag mal, nicht MMA-Content geht, natürlich mit dabei sein wieder. <lacht> ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Wir haben eine Pickepacke volle Ausgabe. Ich habe allerdings nichts gesehen von der gestrigen Show, was ich dem Jonas schon erklärt habe, aus diversen Gründen, die nicht mal bösartig sind, wie es sonst immer bei mir der Fall ist. Ähm, wir reden natürlich trotzdem drüber. Wir reden auch über äh, die Show nächste Woche. Ähm, ja, und äh, haben noch äh, eine News-Ecke. Äh, wobei bei der News-Ecke ist vielleicht besser, wenn wir damit anfangen würden. Und dann die Shows nacheinander machen. Einfach aufgrund der Situation, wie es dazu kam. Ähm, dass die gab's Karte jetzt diese, aussieht.
1: Gab es diese Wie Woche sie? irgendwelche News? Ich habe irgendwie sehr viele Begriffe auf Twitter gefiltert und danach mehr viel mitbekommen, muss ich sagen.
0: Was hast du denn alles gefiltert? Irish Thug zum Beispiel?
1: Ähm, ja, selbstverständlich. Kobe Covington habe ich vergessen, Die muss ich noch dazu hinzuf hinzufügen, natürlich. Ähm, aber natürlich äh, vor allem Atem Lobov habe ich gefiltert und danach <lacht> ging es dann eigentlich.
0: Dann war Twitter leer. Ja.
1: Ja, dann war Twitter leer. Nee, okay. Das Beste war halt, es, es gab wirklich Freitagabend so einen Bug bei mir, oder ich glaube bei Twitter generell, wo ich dann halt so, ein, ich habe halt McGregor rausgefiltert, gemutet, und danach hat einfach eine Stunde lang, gab es keine neuen Tweets in meiner Timeline. Im Nachhinein habe ich gemerkt, das war ein Bug, aber ich fand die Vorstellung wirklich sehr gut, dass meine ganze Timeline eine Stunde lang nur über Conor redet und sonst nichts anderes schreibt. Äh, hätte es dich gewundert. Ja. Ich glaube es auch. Ähm,
0: Jonas, wir müssen das natürlich mal aufdröseln, aber ich denke, wir fangen mit der News-Ecke an mit allen anderen News und kommen dann zu der Situation, wie sie jetzt ist, äh, wie die Karte zustande gekommen ist. Fangen wir doch einfach ja. mal mit, mit äh, Kampfansetzungen an. Äh, heute noch was mal ein bisschen anders, als sonst immer. Oder fangen wir mit Geburtstag an, Jonas. Triple G hat heute Geburtstag, wird 36 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Kampfansetzungen. Ähm, Colby Covington gegen ADA ist jetzt gewuckt. Ähm, <lacht> allerdings... Wollte man es in Brasilien machen eigentlich Anfang der Woche und hat äh, Col äh, Colby Covington natürlich absolute äh, Sicherheit garantiert. Nachdem dann Conor McGregor ins Barclays Center gelangt ist diese Woche, hat man dann vielleicht gesagt, ja gut, vielleicht ist das mit dem Sicherheit garantieren noch ein bisschen weiter auf dem Fenster gelehnt. Ähm, deswegen haben sie es jetzt nach Chicago verlegt, äh, also bei UFC 225 glaube ich ist es, findet ein Colby Covington gegen RDA äh, statt. Um den Interimtitel. Natürlich, obwohl Woodley ein, ein,
1: titel, der, bei der ja, ein Titel, der sehr nötig und sinnvoll ist, auf jeden Fall.
0: Ja, weil mehr Gürtel macht die Sache natürlich noch spannender. Ja, das,
1: ich, ich frage mich halt langsam wirklich, ob die UFC, ich meine, die wird natürlich so interne Analysen und Marktforschung machen und so. Irgendwer, ich weiß nicht, ob es ein Berater war, ob es irgendeine, eine Umfrage war, irgendwer hat denen in den Kopf gesetzt, dass sie die Interim titel wirklich was bringen. Und es kann ja vielleicht auch sein, dass es zumindest bei so manchen Casual-Fans irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung, aber so, so aus der, aus der Fan-Perspektive wirkt es eigentlich so, als wäre das absoluter Schwachsinn. Aber sie machen es halt immer und immer weiter. Äh, hallo, Psycho. Äh, und deshalb muss man ja denken, es muss ja irgendwas dahinter stecken, aber dann denke ich halt nach, okay, es ist die UFC, vielleicht steckt dann doch nichts dahinter. Das muss man, immer, muss man immer so ein bisschen abwägen.
0: Ja, und äh, ich würde auch nicht äh, ausschließen, dass sie keine Marktforschung betreiben und ihnen einfach alles egal ist.
1: Das ist es auch äh, durchaus äh, möglich, ja.
0: Ja. Oder sie kriegen einfach ihre ihre komischen Replika-Bells äh, und Tschüss-Psycho äh, nicht verkauft und äh, nutzen die einfach äh, komplett um, um Champions äh, auf vielen Cards zu haben, damit sie halt auch immer noch einen Ausweichgürtel haben, falls der Gürtel dann nicht da ist, wie bei Connor zum Beispiel. Gut, machen wir mal weiter. CM Punk gegen Mike Jackson. The truth ist natürlich jetzt gewuckt für äh, Chicago, der einzig logische Kampf. Dann haben wir noch äh, Cowboy Cerrone gegen Leon Edwards, der Peter Sobotta-Besieger. Dann äh, haben wir einen anderen Cowboy, cowboy Oliveira kampf gegen Carlos Condit, nachdem sich äh, Mai, äh,
1: Matt Brown äh, leider das
0: Kreuzband gerissen hat.
1: Genau, der, der, der Kampf, der Woodke vielleicht hätte zurückbringen können, darf natürlich nicht stattfinden, das ist klar.
0: Ja. Äh, 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 Matt Brown hat aber schon gesagt, dass das auf jeden Fall äh, machen äh, macht nochmal. Also den Kampf ja, konntet gegen ihn. Schauen wir, schauen wir halt mal. Ja, bestimmt. Ich meine, Matt Brown, wie lange fällt er aus mit dem Kreuzbandriss? Zwei, drei Wochen. Machen wir uns nichts vor.
1: Das ist, das, ist, das ist Matt Brown, ja. Also ich meine, du kannst vielleicht, auch so, du, du kannst vielleicht auch so so ein paar Special-Regeln äh, festlegen, dass der Kampf nur im um Clinch stattfinden darf, wo er sich nicht so sehr bewegen muss oder so. Dann, dann geht das schon. Ich bin sicher, oder, dass das oder so gemacht nur wird nur Upper Body darf bewegt werden und man kann sich nämlich auch noch hinsetzen, aber die ganze Zeit... Genau, im Rollstuhl am besten. Ja, also da, da gibt's schon, da, da wird schon Möglichkeiten geben.
0: Genau. Und äh, TJ Dillashaw gegen Cody Garbrandt haben sie jetzt gebucht. Die Division stand jetzt, äh, wie lange still? Ein Jahr oder so gefühlt, seitdem äh, TJ den Gürtel sich zurückgeholt hat von, äh, von äh, Cody äh, und seitdem haben sie es nicht geschafft, irgendeinen anderen Kampf zu bucken, weil sie sich ja so festgelegt hatten auf TJ Dillashaw gegen Mighty Mouse. Äh, naja, es ist einfach eine riesige äh, Shit-Show. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Jonas. Ja. Äh, Big Ben Rothwell hat seine äh, Strafe jetzt kassiert und akzeptiert. Zwei Jahre ist er suspendiert, also bis 2019, glaube ich. Wegen seines äh, Doping-Vergehens. Äh, ich möchte hierzu nochmal sagen, Big Ben Rothwell, uns alle noch bekannt als der äh, Viertelmillion-Dollar-Mann von Affliction.
1: Ja, ein, ein, äh, ein Talking Point, der nie sterben wird. Das ist immer sehr schön und da freut man sich immer drüber. Und äh, ich, ich befürchte jetzt, er wird sich langsam doch einen Zweitjob suchen müssen dann für die Zeit zumindest. Und ich glaube nicht, dass er einen findet, der so gut bezahlt. Das ist doch ein Gym, oder? Ich glaube nicht, dass er mit seinem Gym 250.000 Dollar im Jahr verdient. Das ist jetzt ich glaube, so dass Moment er so ich glaube, dass
0: er in seiner MMA-Karriere niemals 250.000 Dollar verdienen wird. Show Money und vermute ich auch zu Recht. Jonas, du weißt doch, we don't have that kind of money. Nein, also die UFC hat auf jeden Fall not that kind of money, das, das ist ja ganz klar. Äh, ich bin mir mittlerweile übrigens ziemlich sicher, dass das was der Wahrheit entsprechen konnte aber gut, das nur nebenbei.
1: Naja, es ist immer so ein bisschen, kommt drauf an, äh, wie, wie du es siehst, ich meine, sie haben halt sehr viele Schulden, beziehungsweise haben die ja. Besitzer viele Schulden gemacht, die sie jetzt... Äh, Korrekt. sie haben trotzdem genug Geld, um was war es, Dana White, 9% der Jahresprofite auszuzahlen oder irgendwie sowas? Also, daher, da ist schon irgendwo was da. Die Frage ist halt nur mal.
0: Wer keinen Profit macht, kann nichts bekommen, oder?
1: Ich, ich, glaubst du, dass Dana White am Ende kein Geld kriegt, weil die UFC sagt, tut mir leid, denn wir haben keinen Profit gemacht?
0: Äh, ja. ich, ich glaube, dass Dana White, ich glaube, dass Dana White äh, grundsätzlich schon äh, ge Geld bekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dana White einen Bonus bekommt für so ein Jahr, was er hingelegt hat mit so schlechten Payou-Zahlen. Das kann ich mir also
1: am besten will nicht vorstellen. Es geht ja nicht um einen Bonus, sondern es geht ja darum, dass das soweit ich weiß sein, einfach sein Vertrag ist. Das ist quasi sein Base Pay letztendlich.
0: Ja, dann ist es halt so. Ja. Dann ist es ist halt schlecht verhandelt von den äh, Eigentümern.
1: Also ich, ich glaube, so oder so können wir uns festhalten, Dana White wird keine Probleme haben, äh, seinen Driveway mit, mit Schnee oder anderen Substanzen zu füllen. Auch in den nächsten Jahren.
0: Ja, äh, das sowieso nicht. Ähm, was was aber, ich meine, White kann sich den äh, Driveway so voll mit Schnee machen, wie er will, wenn die UFC oder wenn WMEIMG äh, pleite ist, dann äh, ja, Pech. Ne? Das eine äh, schließt das andere gar nicht aus. Gut, dann äh, Godofredo Pepe Jonas, was auch niemals alt wird, ist einer deiner Halbkämpfer.
1: Man muss fairerweise sagen, ich habe nie gesagt, dass er, dass er einen Titel gewinnen wird oder sonst irgendwas. Ich finde ihn einfach super unterhaltsam. Das ist, das ist nochmal eine andere Kategorie, finde ich. Also es gibt Halbkämpfer und es gibt Kämpfer, die ich einfach mag, weil ich sie lustig und unterhaltsam finde. Ich habe nie gesagt, dass Pepe jetzt ein Top-Ten-Kämpfer wird und einen Titel antritt. Das habe ich nie behauptet. Würde ich, ich
0: bitte mal jemand nachhören, ob Jonas nicht behauptet, dass er Top-Ten-Kämpfer ist? weil Das möchte ich nämlich nicht ausschließen.
1: Pius, das fällt unter unter dein Metier. Ja.
0: Gut. Er wird keinen neuen Vertrag kriegen und somit ist er auch bald raus. Okay. was fun while it lasted. Aber Jonas, es kommen ja so viele Halbkämpfer nach, die äh, scheitern. Von daher... Ist das überhaupt kein Problem bei uns. Gut. Dann äh, gehen wir mal über zu der Situation dieser Woche. <lacht> Man hat uns ja schon dazu beglückwünscht, dass wir nicht Sonntag getaped haben, ähm, sondern Montag, weil sich ja Tony Ferguson da verletzt hat und Max Holloway eingesprungen ist. Gut, dass der Kampf nicht stattfindet, ähm, haben viele ja gemutmaßt aus verschiedenen äh, Gründen. Ähm, das ist allerdings die ganze Karte irgendwie auf links dreht. Das hat jetzt auch keiner so wirklich gesehen äh, oder kommen sehen. Äh, machen wir es mal Stück für Stück. Es gab äh, Anfang der Woche eine Konfrontation zwischen Artem Lobov, glaube ich, und Habib was, die sich irgendwas freundliches auf Russisch erzählt haben. Soweit, so gewöhnlich. Dann äh, war Media Day, das glaube ich, immer Mittwochs. Oder donnerstags. Das Donnerstag? ist ja auch egal. Ähm, ja, eins von beiden. Äh, und äh, die Kämpfer werden halt immer nach Ringecken getrennt äh, in Bussen. Äh, mal, lass, mal, lass mal so sagen, Jonas. Wir wissen, dass die von, mit Aufzügen zu Bussen gefahren werden, in denen wir auch schon mal sitzen. Lass das kennen. Ja. Jonas, meinst du, hätten es im Bus geschafft? Stell dir mal vor, wer hätten den Bus mit Connor, äh, den Connor attackiert?
1: Also wir wissen ja beide, die UFC-Security ist da, ist da sehr, äh, sehr sauber. Die hätten ja auch... Äh, da, ist ja, da kann ja nichts passieren. Ja? Die nein. haben so tight die Security. Aber ja. Gut, also dieser Bus, hier, dieser Bus war gerade dabei, ins Hotel ja, zu fahren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Stell dir mal vor, wir tragen ja, glaube ich, beide keine Brillen, oder? Nein. Das heißt, wir hätten ja im Gegensatz zu Ray Borg auch wirklich verletzt werden können. Das ja, ist also, das, das ist richtig. Leute, die Leute, die Brillen tragen, können keine Glasspritte ins Auge <lacht> Nein, nein, die
0: sind Daher quasi in dem Bereich völlig
1: unantastbar. Es hätte für uns sowas von ins Auge gehen können, ja. Das, das sage ich dir. Aber ich bin sehr froh, dass wir nicht dabei waren.
0: Ich, ich steige jetzt auch in Busse nur noch mit Integralhelmen.
1: Das, das ist ein guter, guter, guter Punkt. Das äh, sollten Sie sollten sich alle von dir abgucken auf jeden Fall. ja.
0: Genau. Ja, jedenfalls ist dann äh, Conor McGregor mit seiner Entourage, äh, Lobov und äh, Owen Dingenskirchen da und wie sie alle heißen, äh, in, 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 diese, in, dieses, in diese Tiefgarage eigentlich eingedrungen, weil das äh, von der UFC akkreditierte The Mac Live Kamerateam <lacht> Sie da reingelassen hat, was was so ein Unding ist, einfach, dass das geht, dass das einfach möglich ist. Man hätte ja Gott weiß, wen reinlassen können. Das ist ja aber gut, Security. Man, einmal hat die Arena eine Security und äh, der Event hat eine Security, wenn ich das richtig verstanden habe. Und niemand hat das irgendwie mitbekommen. So Dann hat Conor McGregor natürlich das Einzig Logische gemacht, die Situation, in einem Bus, in dem äh, Kämpfer sitzen, unter anderem auch Habib und Ali. Abdel Aziz, der Manager, hat sich die nächstbeste Sackkarre genommen und sie ins Fenster geworfen. Dann wollte er sich noch irgendwas greifen, glaube ich, da haben sie zurückhalten können. Also ich meine, jeder hat das Video gesehen und die verschiedenen Videos. Bei Embedded gab es ja noch ein anderes Video. Und ähm, ja, also ziemlich ziemlich gruselige Szenen und äh, dann ähm, was natürlich danach kommt, dass sich über Rose lustig gemacht wird, weil sie halt... Äh, in dem Moment halt unter Schock steht oder dass Ray Borg aus dem Kampf genommen wird, weil er angeblich oder nachgewiesenerweise mittlerweile natürlich ne ja, er, er im Auge musste, hat.
1: Er musste ja sogar die, die, die verdammte Rechnung und Diagnose ja. aus dem Krankenhaus posten, weil so viele ja.
0: Leute es angezweifelt haben. Das ist auch das ist wieder so wie dämlich. Ja. Dann, wieder hatte
1: hatte gewesen, sorry, ja. Ja. dann hatte Michael Kier eine gewesen, sorry.
0: Dann hatte Michael Kiesta einen Cut, was man dann auch nachher gesehen hat. Ähm, dann äh, hat er natürlich gesagt, dass der Kampf stattfindet, was natürlich klar ist wenn du äh, zwei, drei Tage vor dem Kampf einen Cut kriegst kannst du nicht kämpfen ähm, äh, was jedem klar sein sollte einigen, auch unserer Hörer ist das natürlich nicht klar, aber das ist ja kein Problem ähm, ja, ähm, du hast halt gesehen, dass er ganz klar da von den, von den Scheibenschlittern da einen heftigen Cut hatte im Gesicht, also wenn das nicht nur Platzwunde oder sowas es war wirklich ein tiefer Cut, der hatte auch kaum geblutet, also richtige, eine richtige Fleischwunde. Ähm, ja, dann äh, haben sich natürlich die Ereignisse überschlagen. Erstmal ähm, wurde dann bekannt, dass, ähm, dass McGregor im Gefängnis sitzt, was überhaupt nicht stimmt, ne? was ja wieder super ist. Ähm, ich glaube, Reed Harris hat aus dem Bus Dana White angerufen, so war es. Ne? Und gesagt, dass Connor den Bus attackiert hat, weil Dana auch nicht mehr in der Arena war, der ist dann zurückgekommen. Ähm, ja, die äh, Brooklyner Pol Polizei hat das dann irgendwie alles mal äh, so nach und nach äh, analysiert die Situation und hat dann natürlich eine ähm, ein, äh, Haftbefehl das würde es glaube ich auf Deutsch heißen äh, ausgestellt für Connor und äh, ja, sie haben er hat sich dann irgendwie gestellt am nächsten Tag und es gab eine, oder am gleichen Abend noch und es gab eine Anhörung und sie haben ihn dann gehen lassen und hat irgendwie im Juni so einen äh, Gerichtstermin was das angeht ähm, ja dass das natürlich eine absolut dumme Aktion ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Dass Conor McGregor ein absoluter Idiot ist, brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Ähm, er ist äh, eingeliefert worden mit äh, 155 Pfund. Er hat also kämpfen können, überhaupt kein Problem. Laut dieses Einlieferungsprotokolls bei der Polizei hat er auch keinen Akzent. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass natürlich erstmal angekreuzt wird, ob er der englische Sprache mächtig ist und wenn äh, er das nicht ist, äh, ob er dann welchen Akzent er dann hat. Ob er der englische Sprache mächtig ist, haben sie dann mal mit Jahren gekreuzt und äh, ja, dass er dann keinen Akzent hat, okay, geschenkt. Sehe ich ja noch 155 Pfund wage ich mal zu bezweifeln. Und dann steht da natürlich auch noch drauf, dass er nicht unter Drogeneinfluss stand. Das haben natürlich viele Leute angezweifelt und haben gesagt, Kokain ist eine teuflische Droge.
1: Unter anderem unter anderem Dana White Was
0: natürlich absoluter Bullshit ist, weil äh, ähm, solche Ferndiagnosen sind ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Ich meine, wie oft habe ich gehört, Meyer Miller steht unter Drogen, steht unter Drogen, steht unter Drogen, irgendwann kommt raus, Meyer Miller hat eine bipolare Störung. Ähm, deswegen wäre ich mit ganz, ganz, ganz vorsichtig mit solchen mit solchen Aussagen. Und ich finde halt, diese Situation ist schon verworren genug und undurchsichtig genug, da, als dass man da noch irgendwelche Kokaingeschichten nachweist. Ob der jetzt unter Kokain steht oder nicht, äh, spielt für mich jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle, äh, dass das absoluter Quatsch war, um was mal so zu, so zu formulieren. Äh, ist natürlich auch klar. Ähm, daraufhin sind natürlich Kämpfe ausgefallen von Ray Borg wegen der Augenverletzung. Da diskutieren wir jetzt auch nicht drüber, ob das äh, wirklich stimmt oder nicht. Das ist einfach klar. So, Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Wenn, der, wenn äh, das so ist, ist das so. Punkt. Michael Kierster-Cut ist klar. Und Artem Lobov haben sie auch zum Kampf genommen, weil er natürlich dieser wilde Artourage natürlich auch dabei war. Gut, ähm, diese drei Kämpfer und ich glaube auch die Kämpfer, in, äh, die mit ihnen in den Kämpfen standen, haben jeweils ihre äh, Antrittsbörse äh, bekommen. Ähm, für äh, Win Money hat die UFC natürlich nicht that kind of money. Ähm, ich finde, ähm, ich finde es schwierig, sechs Kämpfern auch ihre ihre äh, Gewinnboni auszuzahlen, dass die UFC nicht dieses Geld hat ist natürlich eine dumme Aussage von Dana White, aber äh, ich denke, wenn man den Leuten ihre ihre Antrittsgage gibt und ihnen verspricht, möglichst schnell unter den Umständen natürlich entsprechend einen anderen Kampf zu bucken oder die Kämpfe wieder zu bucken oder wie auch immer, äh, ist das jetzt nicht die schlechteste Lösung, die die UFC in der Vergangenheit hatte für Kämpfe, die kurzfristig ausgefallen sind. Gut. Ähm, du grälst natürlich dazwischen, Jonas, wenn du irgendwas hast. Yeah. Es ging jetzt darum, äh, wer äh, nimmt Moment, nee, das war's jetzt erstmal, was die Situation angeht. Ähm, nächste Situation ist natürlich, ähm, Conor McGregor ist jetzt vorbei, alle haben sich beruhigt, wir freuen uns auf das Event. Max Holloway fällt aus, äh, am nächsten Tag, am Freitag war es, glaube ich, dann, kurz vorm oder beim Wiegen ist dann rausgekommen, sie haben Max Holloway nicht mehr cutten lassen. Mhm. Ähm, es kam dann das Gerücht auf, und ich bezeichne alles immer als Gerücht, weil äh, solange ich nicht äh, beide Seiten gehört habe, ist alles für mich immer so sehr, sehr schwammig, dass man äh, aufgrund einer äh, Visual Inspection der Commission, also eines äh, augenscheinlich hat irgendjemand von der Kommission gesehen, ähm, dass äh, Max Holloway nicht mehr cutten konnte, er war irgendwie bei 159 Pfund, glaube ich, also vier Pfund wären es noch gewesen, Irgendjemand hätte dann gesagt, das wäre nicht mehr möglich, und dann hätte man den Kampf daraufhin abgesagt oder Max aus dem Kampf genommen. Ähm, diese Aussage ist nicht richtig, wenn man der Kommission, äh, äh, Glauben schenken darf. Weil ähm, es hat sich jemand geäußert, die haben gesagt, ähm, es ist so gewesen, dass das UC Team der Doktoren und das Team der äh, Kommissionsdoktoren gesagt hat, ähm, es wäre keine gute Idee, wenn Max Holloway noch vier Pfund cuttet. Ähm, daraufhin haben sie ihn aus dem Kampf genommen, es war also nicht nur eine äh, Visual Inspection, ich meine, die Doktoren haben die äh, ich meine, die die Kommission ist reingegangen, hat sich bei den Doktoren informiert und haben daraufhin eine Entscheidung getroffen, das war wohl so der Weg, nicht nur wir gucken uns Max Holloway an ähm, und sagen dann, der kann nicht mehr kämpfen. Gut, ähm, wie dem auch sei, dann hat man natürlich keinen Manivere. Jetzt kam natürlich auf ähm, Wen, wen, wen bringen wir als nächstes? Ich glaube, Showtime Pettis war der erste, den sie, den sie haben wollten. Ja. Ähm, dann kam das Gerücht auf, dass Showtime Pettis ähm, zu viel Geld wollte, was die Kommission dann insofern verneint hat. Es bleibt natürlich immer abzuwarten, ob der UFC mäßig was gelaufen ist. Die haben gesagt, äh, Anthony Pettis hätte man ihn niemals präsentiert ähm, als Option. Dann äh, hieß es auf Twitter, Paul Felder wäre ähm, wäre ähm, äh, von ihnen äh, bevorzugt äh, bevorzugter Gegner für ja, für, Max, ähm, für für Habib gewesen Allein hätte Felder hat Paul Felder 155,2 Pfund gewogen Hätte also nicht einen Titel gewinnen können, deshalb hat er glaube ich noch... Nee, Pettis hat auch ne Der war 155,2 Pfund.
1: Ne? Äh, genau, Pettis, Pettis war zu schwer. Ich glaube, Felder war der Einzige, der das genau. direkt gemacht genau. hat.
0: So, ähm, dann hat die Kommission wohl gesagt, äh, Paul Felder ist nicht gerankt in den UFC-Rankings, deshalb können wir ihn nicht antreten lassen. <lacht> ja. Das ist aber auch falsch, weil wenn so etwas an die Kommission herangetreten mhm. wird, hat die Kommission gesagt, sie gucken sich unabhängig von irgendwelchen Schein-Rankings äh, an... Ist, also dabei wäre auch unerheblich, wenn sie Nummer 1 der UFC-Rankings gegen Nummer 2 der UFC-Rankings gebucht hätten, ähm, ob dieser Kampf stattfinden kann, weil die Gegner in etwa ein ähnliches Niveau hätten. Ähm, das, äh, Paul Felder wurde der Kommission allerdings auch nicht präsentiert als Gegner, sondern nur Elia Quinter. Und wenn Elia Quinter nicht gerankt gewesen wäre, hätten sie das genauso betrachtet, wie als wenn er gerankt gewesen wäre. Also dieses komische UFC-Ranking-System, über das wir ja vor ein paar Wochen schon geredet haben, ist dabei völlig unerheblich. So, L.A. Quinter auch 155,2 Pfund. Ähm, ja, hätte den Titel nicht gewinnen können. Die UC hätte den akzeptiert als Titelträger. ja, ja, alle ist ja auch egal. Ähm, war dann ja im Endeffekt dann doch anders als... als ähm, ähm, ja, also es sollte dann doch anders kommen, als als es war. Äh, also als äh, dass äh, L.A. Quinter den Kampf gewonnen hätte. So. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Jonas. Möchtest du A noch was hinzufügen und B Luke Thomas Dein sehr geschätzter äh, MMA-Journalisten-Kollege, der Leute sperrt, weil sie äh, darauf hinweisen, wenn er Bilder von Mike Tyson postet, dass er ein verurteilter Vergewaltiger ist. Ähm, das meine ich natürlich absolut wertfrei. Jonas, ähm, Luke Thomas hat geschrieben, das ja. Handling der UFC in dieser Situation, UFC hat die Situation sehr gut gehandelt. Würdest du damit D'accord gehen? Würdest du sagen, in Teilen ja, oder würdest du, würdest du sagen, sie haben das nicht gut gehandelt und die hätten die Event absagen oder anders umgestalten
1: sollen? Bitte. Das hat er so gesagt, okay. Ähm, also, ich glaube, man kann hier zwei verschiedene Argumente machen. Du kannst, das ist glaube ich auch ein Talking Point, den ich von anderen schon gelesen habe, so ein bisschen. Man kann, du kannst sagen, keine andere Promotion der Welt hätte es hingekriegt, noch eine Show auf die Beine zu stellen, die noch ziemlich okay war, vermutlich. Das kannst du durchaus sehen. Da kannst du schon sagen, das zeigt schon, dass die UFC halt auch äh, ein tiefes Roster hat, dass sie da auch viel umdisponiert haben, dass sie es geschafft haben, noch was auf die Beine zu stellen, was okay ist. Was jetzt nicht mehr die Show des Jahres oder sowas ist vom Lineup her, was immer noch eine solide, ein solide Show. Das kannst du loben, ohne jeden Zweifel. Du kannst dann halt die gleiche auch sagen, dass siehst du natürlich auch dann, dass die UFC halt letztendlich alle Karten in der Hand hat und äh, natürlich auch äh, letztendlich so ist, dass du halt immer irgendeinen Kämpfer hast, der einspringen wird, weil alle halt diese Chance haben wollen und natürlich auch die UFC die ganze Macht in der, in der, in der Beziehung hat. So kann es natürlich auch sehen. Ähm, und ich, ich sag mal so, ich glaube wirklich, es ist noch nie so viel schief gegangen bei einer Show und es war wirklich ja auch absolut absurde, auf einer absolut absurde Art und Weise. Ich meine, wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet. ja, Tony Ferguson von verletzt sich schwer beim jemanden begrüßen am 1. April. so Das, das ist ja schon absurd genug und es wurde danach halt immer nur noch absurder. Und ich, dass du es trotz so einer absoluten katastrophalen Entwicklung es schaffst, trotzdem noch was auf die Beine zu stellen, das ist schon durchaus beeindruckend, ohne jeden Zweifel. Ähm, ob die sie jetzt irgendwie da alles richtig gemacht hat oder was auch immer, kann man, denke ich, in Frage stellen. ja. Wir wissen ja jetzt auch nicht genau, was mit Paddy's los ist. Ich hatte halt äh, auch, auch wegen Spoilern und so weiter, halt nur weil ich nichts mehr gelesen habe, deshalb weiß ich auch nicht genau, was der aktuelle Stand ist, aber solche Sachen zum Beispiel, das würde halt sehr ins Schema der UFC passen, was sie sagen, nö, äh, du willst jetzt ein bisschen mehr Geld, dass du gegen Habib kämpfst und vermutlich verprügelt wirst, äh, fuck off, so nach Motto, würde mich jetzt alles nicht unbedingt schockieren, sagen wir es mal so. Ja, also, ich glaube, man muss da schon so ein bisschen eine Balance äh, finden, auf der einen Seite zwischen, sie haben unfassbar viel Mist erlebt und ich glaube, ich glaube wirklich für Leute, die Backstage in der UFC arbeiten, die die Hype-Videos schneiden und so ein Scheiß, war das glaube ich die stressigste Woche, die man sich vorstellen kann. Und die werden halt ihre 16-Stunden-Tage gehabt haben vermutlich oder so, ja. Und das, da das, da kann man natürlich Respekt Respekt zollen, dass sie dafür noch richtig gut hingehen. Normalerweise haben sie eine 16-Stunden-Woche. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, die sind auch so schon ähm, unter Kapazität. Jetzt nicht so, als würde
0: die UFC jede Woche eine Show haben. Also, naja. Nein. Nee, also von daher,
1: du, du, du kannst das durchaus als Du
0: Jonas, am schlimmsten, den schlimmsten Job hat doch Joe Rogan. Der musste über Paul Felder, L.I.A. Quinter und Showtime Pettis erzählen, dass sie die besten Kämpfer aller Zeiten sind und die ja, auf jeden Fall 100% Chance gegen Habib haben.
1: If you could build a fighter
0: in a lab. <lacht> ja, genau. Jetzt
1: Anthony Pettis durchgestrichen, L.I. Quinter.
0: Genau. So. Ja, Es wäre wär geil, wenn sie das falsche, falsche Video genommen hätten.
1: Ja, ich, ich habe ja kurz auf das Hype-Video zum Main-Event <lacht> gesehen und da war es halt wirklich so, this is a must-watch Combat Sports Lifetime Event, dieser Kampf. Und ich mir so, äh, ja, okay.
0: Also ich bin ich bin, äh, ich bin äh, mit denen einer Meinung, dass man diesen Kampf so nicht gebucht hätte nie wiedersehen wird. Das was? Nur mal, absolut... auf,
1: nur mal auf gegen L.A. Quinter? Oder ja. Was jetzt?
0: Da bin ich ganz klar bin äh, einer Meinung, dass dieser Kampf äh, so nicht mehr gebuckt wird und äh, ganz klar äh, once in a lifetime ist.
1: Das ist sicherlich richtig. Ja, Da hast du einen guten Punkt. Ja, bitte. Ja, das war's. Achso, ähm, okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir sonst noch was sagen müssen. Wir müssen, denke ich, noch drüber reden. Jojo, was denkst du denn, wie wird die UFC Conor Kerou strafen und wie hart?
0: Ich gehe davon aus, dass sie ihn gar nicht bestrafen. Äh, ich meine, seine. Äh, also wenn ich ganz ehrlich, wenn ich die UFC wäre, was ich machen würde, ist ihn natürlich suspendieren. Ich würde mir, ähm, ich würde mir an UFC-Stelle und an Kämpferstelle ähm, ja, auf jeden Fall regress äh, regressansprüche gegen ihn einklagen. Sei es äh, Win Money oder äh, Pay-per-View-Verlust oder was auch immer. Ich würde ihn eventuell auch entlassen. Mit dieser Situation, die sich jetzt dadurch ergeben hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass die UFC jetzt noch viel mehr an Brock Lesnar bohren wird.
1: Ja, das äh, kann durchaus sein. Also zum einen, was ich halt sagen würde, ich äh, denke auch, dass man es, natürlich müsste man sanktionieren, weil es war halt einfach mal, ja, letztendlich mindestens mal irgendwie gefährliche Körperverletzungen und solche Geschichten und äh, und so weiter. Und es ist der die, die letzte Eskalation einer ganz, ganz langen Reihe von solchen Sachen. Letztendlich. Ja, du kannst ja eine gerade Linie ziehen so. letztendlich ja. von von der ja, Aber Linie es gibt ja immer noch Leute, die glaubt haben, das sei äh, hier... Ja, klar. Ich, ich bin sicher, Woodgewürd wird das auch vehement vertreten wenn er jetzt hier ist <lacht> verständlich <wird>. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass er es jetzt nicht gesagt hat. Ja. ja, vielleicht können wir
0: ihn für nächste Woche dazu kriegen oder so.
1: Frank Mir hat damit Colin sich was beraten und es ist alles, es ist alles, alles, es ist alles, alles. <lacht> so Bigger Picture, ja. Das muss man muss, das verstehen wir halt nicht, dass das. <lacht> ja, das, ist halt... ja aber es, das macht alles schon Sinn. Ja, und
0: das wird das aus 30 Kameraperspektiven gefilmt und ja. Genau. ja ich, das sag, das ich sag mal so, es war es war so frappierend, dass man in dieser Situation Dana White auf der einen Seite fast sympathisch war und auf der anderen Seite sogar leid tat. So frappierend war das. Hat sich aber schon wieder
1: erledigt. Keine Sorge. Ja, ja, das, das wollte ich gerade fragen. Ja, es war nur eine Momentaufnahme. Für einen ganz kurzen ja. Moment. Ja, kann man durchaus nachvollziehen, glaube ich. Also äh, Und ich glaube, die andere Sache ist halt, wie gesagt, du kannst schon eine gerade Linie ziehen, finde ich. Von, sag ich mal, dem, dem Trash-Talk, den er noch gemacht hat. Okay, es geht noch von der geschichte mit, mit der Pressekonferenz, mit den Flaschen, äh, zu der Geschichte in, in London damals mit Mark Goddard und so weiter und so fort. Also, das ist halt schon eine. eine ich sag jetzt nicht, dass es vorhersehbar war, dass Connor sowas macht, aber dass Connor irgendwie Scheiße baut, ja, also, nein, dass er, dass er einen Bus bewirft, das war in der Form nicht vorhersehbar, sage ich. Mal. Das, äh,
0: bist du, äh, wenn ich das, wenn ich das, äh, warum nicht? Klar, natürlich. Ich hätte, also, Connor McGregor würde ich alles
1: zutrauen. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich, ich sage auch noch nicht mal, dass das, hat ich sich das, hat,
0: jetzt mal ernsthaft, hat nein. sich das
1: gewundert? Nein, natürlich nicht. Ich sage nur, ich, ich will damit nicht sagen, dass es, dass man sagen kann, oh, das war ja offensichtlich, dass er sowas macht. Es war offensichtlich, dass er irgendeine Scheiße bauen will, weil er immer Scheiße baut bei solchen Sachen. Das ist keine Frage. Ich sage nicht, dass das. Es ist aber, es ist nicht so eine Sache, wo du sagst, oh, das hätte man, das hätte man wissen müssen, dass er, dass er jetzt mehr Nein, man hätte es aber verhindern können. Ja, das ist die eine Sache. Und du hättest halt schon, hm. es war halt schon klar, dass der wieder Scheiße bauen wird. Und das ja ohne jeden Zweifel, weil er halt vollkommen außer Kontrolle ist. Ja. Und letztendlich in weiten Stücken hat die UFC sich das halt auch herangezüchtet, weil sie halt immer ihn mit allem haben durchkommen lassen natürlich, weil er halt so, so wertvoll für die UFC ist. Das heißt, er hat halt immer gemerkt, ich, wenn es jetzt auch unterbewusst ist, ich komme damit irgendwie durch und äh, dann, ja, passiert sowas halt.
0: Ja, er ist halt wie ein Kleinkind, was seine, weil sein Limit testet, ne?
1: Ja, und wenn er halt äh, das, äh, das Limit nie aufgezeigt bekommt, das ist ja nämlich meine eigene Kindheit, ähm, Nein, äh, dann. Äh, ich stelle äh, dich
0: gerade als Conor McGregor in deiner Kindheit vor.
1: Ja, das ist ein to tolles Bild, oder?
0: Ja, hervorragend. Ja,
1: nein, also. Ähm, der kleine ähm, Jonas
0: möchte aus dem bällefahrer dies abgeholt
1: werden. Ja, der, der kleine Jonas guckt irgendwelche Leute an und sagt ständig, who the fuck is that guy? Das, das, <lacht> ist, 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 <lacht> ein, das ist ein schönes Bild, ja. Nein, ja. aber. Ähm, und letztendlich hat Conor das halt, wie gesagt, mindestens unterbewusst so gelernt und die UFC hat sich ihn halt auch so herangezogen oder ist vor allem auch mittlerweile so abhängig von ihm, dass sie es sich eigentlich nicht leisten können, ihn irgendwie zu bestrafen, wenn wir ehrlich sind. Weil er ist der einzige große Star, den sie haben. Der einzige ja. Riesenstar. Und die UFC ist, wie gesagt, in diesem Verhältnis, sie haben jetzt, oder oder von mir aus nicht die UFC selber, sondern halt äh, Endeavor oder was auch immer, die haben halt unfassbar viel, viel Geld natürlich bezahlt dafür. Das heißt, sie haben, haben Schulden, sie haben Zinsen, die sie dafür abbezahlen müssen. Das heißt, sie müssen so viel Geld wie möglich aus der UFC rausquetschen. Und wenn du halt einen Conner-Kampf hast im Jahr, dann macht das halt vermutlich ein Fünftel des Gesamtumsatzes aus oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das heißt, sie können es sich überhaupt nicht leisten, ihn zu feuern oder sonst irgendwas zu machen. Das heißt, es wird nämlich genau vermutlich nichts passieren.
0: Und ja, aber wenn du es mal, wenn du es mal so über äh, äh, so äh, mal ganz kleinhaft ausrechnest, äh, wenn du einen 1,5 Millionen Pay-per-View hast und dagegen 10 150.000 äh, 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 Zuschauer Pay-per-View, dann äh, Plus, du musst diese ganzen zehn pay -Views natürlich sind natürlich viel teurer als ein pay per view ähm, finanziert dir im Prinzip ja fast äh, ja, zehn Shows im Jahr. Ja. Also das sind dann ja mehr als 80 Prozent. Nicht mal äh, ein Fünftel oder ein Viertel. Ähm, ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Brock Lesnar sich nach dieser Situation sowas von die Hände gerieben hat. Ich meine, es gibt ja jetzt wieder äh, Brock Lesnar Gerüchte in ähm, der USC, das heißt sein äh, WWE-Vertrag läuft jetzt aus. Wann wird der verhandelt? Da kann man eigentlich als sicher ansehen. Und Dana ist ja auch in New Orleans für WrestleMania, um Ronda zu unterstützen. Und da sie nur Connor haben, und der jetzt erstmal natürlich eine Sperre kriegt, von Kommissionsseite auf jeden Fall, werden sie eigentlich mal seine Lizenz da wieder rufen. Von daher, er will einfach im
1: croke Park kämpfen, das ist ganz schön. Klar, klar. Es wird sicherlich auch passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, auf jeden Fall. Jonas, denkst du, dass äh,
0: Mark Hunt heute bei WrestleMania anwesend sein wird und äh, eine äh, ein, äh, Sackkarre in den Bus von äh, Brock Lesnar werfen wird? Ähm,
1: ich, ich, ich würde mich tendenziell eher wundern, sagen wir es mal so. Gut, dann äh, kommen wir mal äh, zu
0: Jonas. Ich habe, wie gesagt, leider nichts gesehen von der Card, aber hab deswegen auch ausführlich über die Geschehnisse dieser Woche geredet. Fangen wir an mit äh, Habib gegen Aliyah Quinter. Ähm, soll ich nochmal das mein Lieblings-Aliyah Quinter-Bild in den äh, äh, Chat hier posten? Ich, ich bitte darum. Ich muss es nochmal suchen. Äh, Jonas, dann red doch mal über den Kampf, bitte.
1: Gerne doch. Also... Das, dieser Kampf war eine absolut dominante Leistung von Habib Nurmagomedov, wenn du jeden fragst, den kampf gesehen hat, Oder ein unfassbar enger Kampf, wo Habib schwer enttäuscht hat, wenn du Joe Rogan fragst. So ungefähr. Nämlich Joe Rogan, das ist eins meiner Lieblingsdinger. Joe Rogan hat wieder ein Narrativ für sich entdeckt und das dann mit aller Wucht an sich gerissen. Das äh, zusammen mit den anderen Kommentatoren. Er äh, ist halt jemand, er, er steht sehr auf Underdogs und er ist dann immer gehyped, wenn Underdogs nicht komplett zerstört werden, nicht komplett, äh, komplett chancenlos sind. Und in dem Kampf, man kann es irgendwie verstehen, Habib hat die ersten zwei Runden gewonnen. Das waren jeweils, würde ich sagen, 10, 8 Runden, kann man da gut geben. hat ihn halt zu Boden genommen. Ohne, je, ohne jede Probleme hat ihn am Boden komplett dominiert. Und es war halt ein typischer Habib-Kampf. Selbst wenn halt Aykünder es mal geschafft hat aufzustehen, wurde er halt sofort wieder zu Boden gezogen. Also halt das Übliche, was man halt so kennt. Ja. Das, das übliche Habib halt. So. Dann, äh, in der dritten Runde hat Habib angefangen mit L.A. Künter zu striken. Ich, also es wirkte für mich wirklich wie so eine Katze, die mit so einer halbtoten Maus halt noch so ein bisschen rumspielt, weil er langweilig ist, so ungefähr. Ja, Habib hatte halt ein bisschen Bock zu schweigen, warum auch immer. Er hat Ella Künter ziemlich verprügelt mit einem Jab, er hat ihn ungefähr 30 Jabs pro Minute reingehauen um, ins Gesicht, glaube ich, das ist jetzt so eine vorsichtige Schätzung von mir. Er hat ihn sehr, sehr oft getroffen, Ella Künter hat angefangen zu bluten ohne Ende. Und äh, Joe Rogan war begeistert von dieser Runde, weil er da könnte einen Takedown gestoppt hat. Einen halbherzigen Takedown von Habib. Und äh, das war dann halt der Rest des Kampfes. Also Habib hat angefangen zu striken. Ähm, ich glaube, zu großen Teilen durchaus auch, weil er einfach äh, sich gedacht hat, hey, ich muss aus dem Kampf was Sinnvolles mitnehmen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Ringtime zu sammeln, ein bisschen, bisschen zu striken halt auch wirklich, weil das ja immer noch mal was anderes ist, wenn du das in einem wirklich Kampf mal machen kannst, statt im Gym. Ja, ich glaube, er hat es halt wirklich genutzt, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und, und ja, sage ich mal, an seinem Spiking auch zu arbeiten, durchaus so. Und für Joe war halt klar, dass Habib gerade total total, total auseinanderfällt und er kann, schafft keine Takedowns mehr und er könnte halt so gefährlich und es ist eine Frage der Zeit, bis Habib ausgenockt wird und so und so weiter und so fort. Und ja, es ist, kam dann halt so große Highlights, wie halt, das, dass er sagt, oh mein Gott, das ist eine große Enttäuschung für Habib, dieser Kampf. Ja, jeder erwartet, dass er zerstört wird oder dass er auch solche Sachen sagt, wie es ist sehr enttäuschend für Habib, denn Zitat, er ist im Stand nicht Conor McGregor. Was wir natürlich alle vorher gedacht haben, dass Habib <lacht> so gut ist wie Conor. Und auch so genauso kämpft, dass er einfach Leute mit einem Schlag ausnockt. Das hatten wir alle erwartet, würde ich sagen, vor dem Kampf. Äh, deshalb war das für Rogan eine große Enttäuschung. Und es gab auch... Oh, Was End hat
0: Jimmy Smith dann dazu gesagt?
1: Ja, das Problem ist halt, Rogan reißt sich halt so mit mit diesem Narrativ, dass alle anderen... Du kannst nicht dagegen ankämpfen. Es ist, wie, es ist wie so ein Strom. Es ist wie, wenn du in den Rhein springst und du wirst einfach mitgezogen. Du kannst, du kannst nicht gegen den Strom schwimmen. Das geht einfach. Das glaube ich weiterhin. Also sie haben es auch ein bisschen mitgemacht. Jetzt nicht so stark wie Logan, aber schon irgendwie. Ähm, meine Lieblingsszene war wirklich, ich glaube es war ein Replay aus der vierten Runde, du siehst eine Szene, Eli Künter wird innerhalb von zehn Sekunden mit fünf Jabs getroffen. Läuft weiter nach vorne, wird immer weiter getroffen, blutet aus der Nase ohne Ende und sagt, ja gut, die trifft die jetzt mit den Jabs. ne? Aber L.A. Künter läuft die ganze Zeit nach vorne und versucht, Habib <lacht> den, den, den Kopf abzuschlagen. Ein Glück, ein Glück war Matt Riddle nicht im Kampf. Und natürlich, L.A. Künter hat in dieser ganzen Sequenz, glaube ich, noch nicht mal einen Schlag versucht. Also ich übertreibe jetzt natürlich bewusst ein bisschen, ich bin ein bisschen polemisch gerade, aber es ja, war halt schon, es, es, es war halt schon so, dass äh, Habib den Kampf im Stand sowas von klar auch gewonnen hat. Es war, es war nicht so schön, sagen wir mal. Es war ein bisschen ugly, natürlich, weil Habib ist einfach, er ist natürlich, er ist natürlich kein Essenbarbosa Barbosa oder so, kein Connor oder irgendwas im Stand. Er ist halt jemand, er kommt natürlich sehr, natürlich immer noch über seine Geschwindigkeit, seine Athletik, natürlich sehr auch über die Gefahr des Takedowns, dass Leute halt einfach dadurch im Stand, äh, nervös sind und vielleicht so, so ein Jab irgendwie mit einem, mit dem Shot verwechseln können, so klassische DSB-Schule, ähm, Natürlich sieht das teilweise so komisch aus. Natürlich steht er da sehr offen. Habib ist kein defensiv guter Kämpfer unbedingt. Ja, er braucht das auch aktuell einfach nicht, weil halt äh, äh, niemand es schafft, ihn in die Defensive zu bringen. Ja, Das ist alles klar. Es war jetzt ein bisschen ugly dahingegen. Und ja, er hat sehr viele take nachher nicht durchgebracht. Wie gesagt, ich glaube, weiter in der dritten Runde hat er einfach ein bisschen mit ihm gespielt. In der vierten ist Alain Quintar durchaus ein bisschen besser reingekommen. Ja, da hat er durchaus ein paar solide Schläge gelandet. Hat ein paar Takedowns auch gestoppt, die ein bisschen ernster aussahen. Habib hat den Mund so ein bisschen offen. Und gesagt, ja, okay, Habib wird vielleicht doch ein bisschen müde. Weil es ist halt ein Fünf-Runden-Kampf. Den hatte er vorher noch nie, was ja auch immer viele Leute gesagt haben. Man weiß ja auch nicht, wie gut ist die Cardio von ihm wirklich. Weil er gewinnt halt Kämpfe... Cardio-Khabib. Genau, er gewinnt halt die Kämpfe dadurch, dass er halt seine Gegner noch viel mehr zermürbt, als, als er selber sich damit Jonas, äh, müde macht. Jonas.
0: Sollte er in Mexico City kämpfen. Damit alle ich sagen, nicht. wir brauchen wieder sea level
1: Habib. Ich finde, jeder Kämpfer sollte in Mexico City immer kämpfen. Ja, wir brauchen Mountain-Level, Habib. Aus, aus den dagestanischen äh, Mountains muss er kämpfen. Ja. Von daher... Ja, ich mein, also, ja Kaukasus -Kau Jonas, ne? Von ja. daher... Das passt schon. Und von daher, ja, es war jetzt nicht die brillanteste Striking-Leistung, die ich je gesehen habe. Äh, Was war denn die brillanteste Striking-Leistung, die du je gesehen hast? Ja, da kommen wir gleich auf der Show natürlich noch zu. Oh Gott! Okay, ähm, warte... Äh, Chris Grützemacher. Nein, äh, nein,
0: nein. Okay, schade, ja.
1: Also, von daher, ich glaube halt schon, dass Habib ein bisschen was ausprobieren wollte. Ähm, und natürlich hast du auch gesehen, Habib ist, wenn, ihn, wenn er nicht ringt und er hat halt wirklich in den letzten, er hat halt zweieinhalb Runden nicht wirklich gerungen, dann ist er natürlich auch kein kompletter Kämpfer in dem Sinne. Aber er hat halt trotzdem, er könnte locker ausstrikt, ja. Und ja, Rogan hat halt wieder so ein bisschen seine Narrative, die er, die er, da pushen wollte. Vielleicht wollte er einfach den Kampf spannender machen. Vielleicht ist er einfach im Moment wirklich selber so mitgefangen und, und geht dann so ab. Ich weiß es nicht, aber es war halt schon sehr verstörend irgendwie. Ähm, ja, und letztendlich natürlich hat Habib den Kampf klar gewonnen, hat dann eine schöne Ansprache gehalten, hat natürlich, hat natürlich sich wieder schön einen kurzen Seitenhieb auf Connor nicht ver, äh, verkniffen, hat dann natürlich danach einen Kampf gegen GSP gefordert, weil, warum auch nicht, ja. Es ist besser, als jetzt einen Kampf gegen, weiß ich nicht wen, im Lightweight zu fordern, weil da gibt es ja auch irgendwie niemanden aktuell dann. Und ja, das, das ist das, was ich zum Management sagen wollte. Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Nein. Gegen wen würdest du jetzt Khabib äh, antreten lassen? Er ist nämlich jetzt der Lightweight-Titelträger. Sie haben äh, Ferguson, obwohl sie es äh, zuerst gesagt haben, dann wieder widerrufen haben, dann doch gesagt haben, den Titel weggenommen. Er hat einen ähnlichen Grund, kommen, den Titel wegzunehmen. Er ist jetzt ja. undisputed Lightweight Champion. Jonas, gegen wen würdest du ihn stellen? Je nachdem, wie lange Tony Ferguson... Ah, ne, das buchen sie ja nicht.
1: Also, das eine Ding wäre halt einfach der Sieger von, von Gaethje gegen, gegen Poiré. Das fände ich vollkommen in Ordnung, weil ansonsten Barbosa hat er halt natürlich schon besiegt. Tony Ferguson, das kannst du einfach nicht mehr ansetzen. Ähm, Eddie Alvarez ist auch noch da. Das, ja, Vielleicht braucht er noch einen Sieg oder so, aber also da, da gibt es natürlich schon ein paar Möglichkeiten, aber letztendlich es ist lightweight, du kannst da jetzt nicht so viel mit falsch machen. Gut.
0: Jonas. Bitte. Äh, Co man Event. Johanna Challenger gegen Rose Nummer
1: Bitte. Genau. Das war ein hervorragender Kampf. Ich würde nicht ganz so weit gehen, dass sagen das es ein fight of the contender war, obwohl er über 500 ging, lieber. Ja. Aber es war trotzdem. Also, du würdest
0: sagen, dass Habib gegen
1: Alaya Quintan. Äh, ja. Ja. Das war, das war sowieso, das war äh, der Kampf des Jahrzehnts natürlich. Nein, aber es, es war ein richtig toller und packender Kampf, äh, wo Rose die ersten zwei Runden für mich ziemlich klar gewonnen hat. Sie hatte durchaus auch einige Male wieder diese harten Schläge gelandet, äh, Sag ich mal die, wo Joanna halt im ersten Kampf dann gerockt und, und ausgenockt wurde durchaus. Äh, ob sie es vielleicht wirklich einfach an einem besseren Weightcut lag, dass, die, die mal, dass sie die diesmal einstecken konnte oder wie auch immer, keine Ahnung, aber Joanna wurde schon hart getroffen, die erste Runde, du hast halt einfach auch gesehen, dass sie Schwierigkeiten haben mit mit den Boxen von von Rose, die das wirklich auch unfassbar gut gemacht hat. Immer äh, immer schön äh, ihre Kombinationen geschlagen und dann wieder weg gewesen, sodass halt Joanna auch ihre, ihre striking kombinationen nicht so wirklich landen konnte mit ihren Legkicks und so. Hat das wirklich wunderbar gemacht, ähm, Es war es war sehr schön. Und man hat schon gesagt, okay, es läuft wieder wie der erste Kampf, vielleicht wird sie bald gedroppt oder irgendwie sowas, aber dann hat sie sich gut gefangen. Sie hat für mich klar auch die dritte und vierte Runde gewonnen, wo du dann schon gesehen hast, dass das vordere Bein von Rose hat sich sehr unschön verfärbt langsam, weil sie dann doch irgendwann ihre Legkicks durchbringen konnte. Rose war nicht mehr ganz so explosiv wie am Anfang des Kampfes natürlich, auch wegen den Legkicks. Und generell glaube ich, Johanna ist halt, ich meine, man hat das ja gegen Gadelia ja auch gesehen. Sie ist jetzt nicht unbedingt die die schnellste Starterin, aber sie ist halt unfassbar gut über die Distanz und baut immer mehr auf letztendlich. Und dann hat du halt so diesen ersten Moment im Schiff, wo du wirklich denkst, okay, wenn das so weitergeht am Ende der vierten Runde, gewinnt Johanna die fünfte Runde auch klar und holt sich den, den Titel zurück. Und dann hat halt Rose in der fünften Runde wieder aufgedreht und die für mich wiederum gewonnen, wo sie wieder wieder deutlich ja, explosiver zurückgekommen ist. Johanna härter verfolgt hat, statt sich halt auf Distanz zu kickt, kaputt kicken zu lassen, wieder einige harte Schläge gelandet. Und ja, für mich hat sie die Runde gewonnen, weil sie halt, wie gesagt, die härteren Treffer gelandet hat, aber es war durchaus eine enge Runde. Ähm, Johanna, glaube ich, insgesamt ein bisschen aktiver, aber es war einfach ein packender Kampf. Wie gesagt, für den Fight of the Year fehlte mir halt noch so ein bisschen der, das Near Finish vielleicht oder das ganz große Drama, ähm, ein Submission-Versuch, was auch immer. Es ist nicht, es ist nicht ganz auf dieses nächste Level eskaliert, ja, auf dieses, sag ich mal, Lawler gegen Condit level oder sowas, aber es war halt ein technisch wunderbarer Kampf, sehr eng, mit Momentum-Shifts, sehr spannend. Äh, also alles, was man sich von einem, von einem, von einem High-Level-MMA-Kampf eigentlich erhoffen kann. Und das war sehr schön. Und gleichzeitig irgendwie fand ich das de den Ausgang halt auch schön. So. Ja, ich habe durchaus äh, einiges an Sympathien verloren für Joanna vor dem ersten Kampf wo sie ja wirklich sehr nur rumgemeckert hat und irgendwie sich über Rose lustig gemacht hat, über irgendwelche mentalen Probleme und solche Geschichten. Das war alles unfassbar unsympathisch. Hat dann halt die ganze Zeit wieder erzählt, oh, es war der Weightcut, oh, es war nur ein Flug, bla, bla, bla. nicht mehr auch so, ja, okay, komm. Ähm, und die hat es sich aber auch gezeigt. Sie hat gezeigt, hey, es, es war jetzt nicht ein Flug, aber es war halt schon immer noch so, dass, dass sie eine ebenbürtige Gegnerin ist für Rose. Ja, und sie hat ja hart gekämpft. Und was ich halt auch schön fand, du hast halt gesehen, dass sie vor dem Kampf wieder natürlich viel Trash Talking gemacht hat. Und mit jeder Runde wuchs der Respekt. Und am Ende wollte sie, am Ende der, am Anfang der fünften Runde wollte halt Joanna wirklich sogar eine Umarmung haben, die sie nicht gekriegt hat. Aber irgendwie war das auch noch schon eine ganz schöne Story, dass der Respekt von, äh, Bei der Umarmung von, ausgenockt. Ja, so ungefähr. Dass, dass der Respekt und die, und, und der, die Anerkennung immer weiter gewachsen ist im Kampf. Das war halt auch irgendwie noch so eine schöne Story. Von daher, für mich war es der Best Case so ein bisschen. Weil ich finde es schön, dass das Rose sich hier bewiesen hat weiterhin. Gleichzeitig hat Joanna halt einen, einen tollen Kampf auch geliefert. Braucht sie auch für nichts zu schämen. Von daher wäre eigentlich was Besseres, hätte man sich von dem Kampf gar nicht vorstellen können, fand ich. Das war wunderbar. Geht Joanna jetzt hoch ins Flyweight? Ähm, sie wurde nicht interviewt nach dem Kampf, deshalb kann ich dir dazu nichts weiter sagen. Ähm, ich könnte es mir halt sehr gut vorstellen, weil, ich sag mal so, der Kampf war eng. ja. Aber wenn du, wenn du, wenn du beim ersten Mal brutal ausgenockt wird wirst beim zweiten Mal eine enge Decision verlierst, du kriegst keinen dritten Kampf erstmal. Das
0: Nein, heißt, natürlich nicht. Und ich meine, der zweite Kampf ist ja nur gebucht worden, weil sie halt lange Champion war. Und äh, weil du halt sagen kannst, okay, vielleicht war das jetzt eine Eintagsfliege und jetzt ist halt ganz klar, ähm, zweimal verlierst du halt nicht so. Ne? Also wenn du so zweimal verlierst, hast du jetzt nicht wirklich einen Anspruch. Ähm, darauf. Clear Sky sagt gerade, äh, hat sie auf der äh, äh, Post-Fight-Press-Conference gesagt dass sie nicht hochgehen will, ins Flyweight. Wo,
1: wo schreibt ihr das überhaupt? Ach, hier unten? Live-Event. Ja, hier unten so.
0: Wir sind auf dem... Äh, äh, was, äh, was würdest du denn für Rose... Äh, was
1: würdest du denn Rose für einen Kampf geben jetzt? Naja, also es gibt zwei Optionen, die man machen kann. Äh, zum einen Karolina Kowalcevic, das Rematch. Äh, die ist ja, glaube ich, die letzte Kämpferin, die Rose besiegt hat, meine ich. Damit hat sie glaub, sich schon, ja. den Titelkampf verdient. Mit auch ja. einer starken Leistung... Ähm, die hat ja heute, um es kurz zu machen, sie hat Fleece Herrick besiegt in einem guten Kampf, hat wieder ihre, ihren Clinch gezeigt, wo sie sehr gut ist. Das ist eine, eine gute Story, weil... Ähm,
0: Willst du dazu noch sagen, dass sie gesagt hat, dass sie keine Angst im Buß hatte, weil sie aus Polen kommt?
1: Ja, sie, sie kommt von, der, von den Hard Streets auf... Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vom Dorf. Ja, vermutlich. Die, die harte polnische Dorfjugend, ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich guck mal nach, ja. Aber es ist es ist halt eine eine schöne Story so eine Mini-Story auch so ein bisschen, weil halt Rose hat den den Carolina-Kampf im Clinch verloren, wo sie ziemlich verprügelt wurde. Carolina hatte einen schönen Kampf gegen eine, eine ziemlich starke Liz Herrick, die sie im Clinch gerade ziemlich demoliert hat mit ihren wunderbaren Knees und Elbows. ja. Ähm, und äh, auch äh, auch in diesem, in dem, in dem äh, Titelkampf gab es halt einen, einen Moment zumindest mal, wo, wo Johanna es kurz geschafft hat, mal sie in den Clinch zu nehmen, die Chris Rose. Und auch da hat Johanna ihr Check den Kampf eigentlich die, äh, äh, dominiert. Also von daher es gibt da durchaus diese diese gute, sag ich mal, Mini-Story, ähm, dass halt, äh, dass da Rose auf jeden Fall angreifbar ist und dass natürlich genau die, die Spezialität ist von Carolina. Also von daher, das könnte man sehr gut machen und natürlich. Jessica Andrasch ist auch über jeden Zweifel erhaben. Also äh, da hat man wirklich zwei Top-Herausforderungen und kann sich da kann eigentlich nichts mit falsch machen so oder so.
0: Würdest du dich wundern, wenn Rose den
1: Titel lange hält? Puh. Ich, ich, ich glaube halt, dass sie gegen Andrasch verliert. Das ist halt zumindest. So
0: deswegen frage ich dich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie gegen Carolina verliert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie gegen Andrasch verliert. Ich könnte mir gut vorstellen, ja. dass sie gegen beide gewinnt. Ähm, deswegen ist das echt schwer. Also, ähm, ja, sie hat halt äh, Juana's Number, ne? Schauen wir ja. mal.
1: Das Ding ist halt so ein bisschen, ich sehe halt Carolina immer noch nicht wie Kämpferin irgendwie, was ich komisch finde, aber sie ist halt unfassbar gut im Clinch, sie ist unfassbar halt im Nehmen, sie hat die Cardio und so, aber ich vermisse halt darüber hinaus so ein bisschen die Sachen, wo ich sage, boah, das ist Elite. Und das hast du halt gegen Claudia Delia zum Beispiel auch gut gesehen, ja? War vielleicht einfach ein schlechter Tag oder so, keine Ahnung, aber... Deshalb, ich, ich glaube immer noch, dass sie für Rose gefährlich ist, eben weil Rose immer noch, glaube ich, diese Schwächen im Clinch hat. Aber ich glaube halt schon, dass Rose auch in, den, in dem letzten Jahr oder so einen Sprung gemacht hat, was du halt auch hier gesehen hast, wie sie halt Johanna outstrikt hat, einfach mal klar über zwei Runden. Ähm, von daher äh, würde ich da Rose vorne sehen. Aber ja, es kann, es kann viel passieren. Die Vision ist jetzt auf jeden Fall sehr volatil geworden, nachdem sie halt lange in ganz fester Ach, Hand war. Jetzt wirst ja mit Fremdwörtern um dich. Ja, sie, siehst du mal, was, was ich alles noch drauf habe hier. Ähm, ja, ja die, die, die Division wurde disrupted hier von, von Rose, von daher... Ähm, wird hier mal besser. Sind wir, sind wir mal gespannt hier.
0: Jonas ist on a roll. Ah, du bist fertig, okay. Ja. So. Ich bin fertig, ja. Renato Moicano gegen Kelvin Katar, redest du bitte nicht viel drüber.
1: Das war die eben erwähnte beste Striking-Performance, die ich je gesehen habe. nein okay, aber, gut, dann
0: können wir ja weitermachen.
1: Nein, ganz kurz. Es wäre ein Kampf, den du geliebt hättest. Du hättest ihn absolut geliebt. Renato Moicano gut. hat... Kevin Ketter so also ein bisschen deklassiert. Mit was, Jojo? Mit welcher Striking-Action möchtest du? Möchtest du Ach, ein machen? bisschen ein bisschen deklassiert mit Brazilian Kicks? Nein. Nein, ein, ein, ein gecheckt Kicks. Nicht gecheckten Leck Kicks. So. <lacht> ja, er hat ihn vollkommen zerstört und Kevin Ketter hat kein Leckkicks gecheckt und Jorgen hatte einen, äh, war kurz davor, eine Gehirnblutung zu kriegen, ich glaub, ich <lacht> das, weiß, das kann ich gut das.
0: verstehen. Das wäre bei wahrscheinlich genauso.
1: Ja, das muss man nur. Deshalb machen wir es ganz gut. Kevin Ketter sah bisher wie ein richtig guter Striker aus. Ich glaube weiterhin, dass er auch gut ist, aber hier hat man halt seine Schwäche gesehen. Moicano. stecken hat es wunderbar ausgenockt und Moicano ist auch einfach ein verdammt guter Top-Ten-Kämpfer. Ohne jeden Zweifel. Ja, also auch keine Schlechte. halb, oder was. halb also kann ich das kurz aufschreiben. Achter vierter, Jonas Hype, ja, Okay, ja. Bitte. Mulicano sah hier richtig gut aus. So, mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen. Gut. Wozu man ein bisschen mehr erzählen muss, ist Natürlich. Uh, Sabit Magomed Sharipov, Halbkämpfer ohne Grenzen gegen oh Kai, gegen, gegen Kyle Boczniak. Sehenden Aug Sehen Auges. Das war wirklich ein hervorragender Kampf.
0: Ja. Um,
1: uh, weil du halt gesehen hast, Sabit ist ein Riesentalent und Zweifel, er, hat, er hat auch durchaus ein bisschen uh, ein paar kleinere Schwächen gezeigt, defensiv und was die Cardio angeht. Das hat den Kampf halt auch so spannend gemacht. Und Kyle Boczniak, ist ein gottverdammter, ich weiß auch nicht, äh, ein, ein, <lacht> ja. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, ein fucking Warrior oder so, würde der würde heute jetzt sagen. Und das stimmt in diesem Fall halt auch wirklich. Ja, also er ist einfach nach vorne gestürmt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wurde halt auch von Sabit ziemlich verprügelt, am Boden kontrolliert und so. Aber er hat halt immer weiter gemacht, hat geblutet ohne Ende. Und er hat halt alles versucht in seiner Macht zu äh, Stehende versucht und er hat wirklich so hingehen eigentlich einen perfekten Kampf geführt, weil es war halt klar, er muss die Distanz schließen, er muss mit Sabit boxen, weil auf Distanz hat er halt einfach keine Chance, weil Sabit halt diesen absurden Körperbau hat und auch Distanz auch so ein guter Striker ist und es hat alles nicht sein sollen, ja, Sabit hat am Ende ziemlich klar gewonnen, aber Kyle Boczniak hat alles gegeben, was er konnte und hat unfassbar viel eingesteckt und unfassbare, ja sowohl Nehmerqualitäten bewiesen, als auch mentale Stärke, und dann hat es halt diesen Moment, wo Sabit einfach gemerkt hat, mit äh, zwei, mit, mit 9 Sekunden 9 Sekunden vor Kampfende gemerkt, scheiße, ich bin vollkommen tot und war dann konditionell sowas von im Arsch. Und dann hat halt Kai Borcheneck nach alles in seiner Macht stehende versucht, diesen Kampf zu finishen. Und das war dann halt natürlich noch ein sehr unterhaltsames Ende und die Zuschauer sind komplett ausgerastet. Es gab Standing Ovations, also das war wirklich ein, ein packender Kampf. Und generell halt Sabit ist so ein großes Talent. Du hast hier gesehen, hey, es war es war genau so ein Test, wie er ihn braucht. Ja, er muss mal über drei harte Runden gehen und dann vielleicht merken, hey, im Cardio muss ich vielleicht noch ein bisschen was dran arbeiten, muss ich seine Energie vielleicht ein bisschen besser einteilen, muss vielleicht defensiv noch ein bisschen dazu lernen. Aber genau das sind ja die Tests, die er braucht aktuell. Und was er bis dahin gezeigt hat, er hat er hat einen absolut perversen Sweep gezeigt, äh, so mit Chida-esque, ja, so ein Foot Sweep Takedown, äh, wo no can defend. Wo Joe Rogan wirklich die Hose explodiert ist, weiß es war. Es war großartig. Oh und, und in dem Moment auch wirklich, oh auch wirklich zurecht, muss man sagen. Ja, also es war wirklich absolut großartig. Also natürlich die wunderbaren Kicks. Die ähm. haben
0: Jimmy Smith oh. nur da, damit wenn irgendwann mal Joe Rogan explodiert, dass die jemanden haben, der ähnlich Gut aussieht. ist. Ja.
1: Genau. Nein, also von daher, es war, es war großartig. Und, äh, sehr packender Kampf dadurch. Also auch dafür absolute Sehempfehlung. Ja, also, also wenn man wenig Zeit hat, der, der Rose-Kampf und der Boczniak äh, gegen, gegen Mar Margaret charipov kampf die sollte man schon gesehen haben. Ähm, ja, genau. Was man vielleicht nicht sehen muss, ist Chris Grützemacher gegen Joe Lozon. Joe Lozon wurde furchtbar, furchtbar verprügelt in der zweiten Runde. Hat halt wie immer sein Pulver in der ersten Runde verschossen. Und Joe Lozon ist entweder alt geworden oder er ist shot oder beides. Ich weiß es nicht. Aber ich muss Joe Rogan echt nicht mehr sehen. ja ich, ich hab Joe Rogan? Ja, den auch nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich, mu ich muss John Lozan nicht mehr sehen. Ich bin mit John Losan aufgewachsen so ein bisschen, ja. Ultimate Fighter Staffel 5 war, mein, war, ja. war meine erste UFC Staffel Legendär. und so. meine auch. Ja, ich bin mit John quasi aufgewachsen in der UFC. Ich, hab ihn, ich ihn immer Rover? Jetzt reicht's aber mal, Jonas. Ich bin mit John Losan aufgewachsen. Was hat der dir denn getan? Ich weiß auch nicht. Ich habe John Losan immer gerne gesehen als... als ja? als Kämpfer. Er ja. hat auch so manchmal meiner Halbkämpfer derailed, ja? Oder er war er war auch mal er war auch mal kurz davor so einen gewissen George Sodropoulos auszunocken in der ersten Runde <lacht> Ja. Also Joe Er war Rose. aber nicht dein Halbkämpfer,
0: oder? War das nicht Wudke Halbkämpfer?
1: Nee, das war absolut meiner. Also das war deiner. Der, ja. der Original, ja.
0: Oh Gott. Ja.
1: Ähm, Wodka-Hype-Kämpfer war Ross Pearson immer. Das ist klar.
0: Ja, ja, stimmt. Ja gut, und dann hat äh, Dennis Lever irgendwann die BJ Penn-eske takedown und die Fans ausgepackt. <lacht> ja, genau. Dann war der Hype halt derailed.
1: Genau. genau. Nee, aber wie gesagt, Joe Lawson, immer unterhaltsamer Action-Kämpfer. Er hatte nie gute Cardio, das ist immer klar gewesen. Ja, aber mittlerweile ist er, glaube ich, wirklich einfach, ja, wenn er von Chris Grützemacher besiegt wird und zwar vollkommen verprügelt wird, dann das ist, das ist vielleicht auch einfach mal Zeit zu sagen, okay, ich hatte eine gute Karriere, ich habe die Bonus, Boni-Rekorde aufgestellt, das ist vielleicht einfach mal gut. Äh, und, ja, und ich meine, auch nach dem letzten Kampf, wenn du von Clay Guida in einer Minute ausgenockt wirst oder so, denkst du auch, okay, vielleicht ist jetzt mal gut. Ja, also ich, ich, ich kann natürlich Juloso nicht sagen, nicht sagen, was er mit seiner Karriere machen soll und so, aber ähm
0: ja, ich habe Ben Foulkes auch schon geschrieben, es dass es ist auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass eine Corner ihren Kämpfer aus dem Kampf nimmt, aber auf der anderen Seite werden sie wieder kämpfen lassen und das ist halt nicht so gut.
1: Genau. Und genau, das muss man halt auch, die eine Sache muss man noch erwähnen, wirklich die Corner die den Kampf gestoppt hat. Ich, ich glaube, jeder Arzt und jeder Ref hätte den Kampf eigentlich auch stoppen müssen, so wie Lozon aus sah. Sein ganzes Gesicht war einfach nur noch Blut. Äh, aber ja, das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Zeichen und es passiert halt, wie gesagt, so unfassbar selten, dass man es immer erwähnen muss und hypen muss. ja. Also ich weiß nicht, vielleicht reden wir in zwei Jahren ja immer äh, mit, mit der gleichen ähm, Bewunderung über diesen Kampf, wie wir jetzt über immer über Troy Whitman und den Marquardt reden gegen, ich glaube, was was es Gastelum oder, äh, oder über ja, die rasse Harvey mit ähm, Recorn damals bei, bei Bellator oh irgendwie. Gott. Also, das ist halt das Problem. Diese Beispiele, wo ein Corner einfach sagt, nee, ich nehme dich raus, wir müssen dich, wir müssen den Kämpfer vor euch selbst schützen kannst du halt an einer Hand abzählen. und Das ist halt
0: äh, äh, gab es auch damals bei äh, Diaz gegen Thompson, haben sie auch das Handtuch geworfen, auch ja. wenn der Ref gegangen ja. gegangen wäre und der schön noch einen Headkick kassierte. Aber ja. ja. Von daher, äh, ja. Ist jetzt immer sehr zweischneidig, aber dass man äh, Kämpfe aus dem Kampf nimmt, ist, finde ich eigentlich äh, nie, nie verkehrt. Ja. Jonas, willst du noch was zu uh, OAM sagen? War das ähm. OMG? dass ich diesen Wortwitz jetzt mache, aber ich dachte schon, du sagst äh, bei Joe Lowson, dass seine Leistung Grutze war. Deswegen musste ich jetzt <lacht> wenigstens hier so einen so so Witz machen.
1: Gottes Willen, Gottes Willen, ja. Danke, danke, dass du den, den äh, ja, der, oh. Können
0: wir die nicht. Ausgabe bitte uh, OAM, uh, more like OMG nennen?
1: Irgendwie sowas werden wir schon hinkriegen, ja. Ähm,
0: äh, nenn die Ausgabe bitte nicht so, sonst denken die hätten nur über den Kampf geredet.
1: Also ja, Olivier Aubin-Messier hat Evan mit, mit Bodyshots ausgenommen, sehr schnell. Das war überraschend. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut.
0: Ja, Ashley Evan Smith hat Back Rawlings besiegt und Devin Clark, Mike Rodriguez. Gut, Jonas. Jo. Ja. Das war's mit der Karte. Reden wir über. Oh Gott. Jonas. Ich wollte heute eigentlich noch ins Bett gehen, ne? Kannst du dich bitte kurz fassen? Dustin äh, Porry gegen Justin Gaethje? Das sind zwei absolute Halbkämpfer von dir, die äh, in zwei Mon in zwei Jahren wahrscheinlich untot sind, weil sie sich nur Gefechte geliefert haben.
1: Ich, ich bin dafür, dass du jetzt mal anfängst, weil ich gerade so, so äh, lang monologiert habe.
0: Monologiert nennt man das, okay. Ja. Ja, äh. Gut. Dustin Porre kommt aus einem Sieg gegen Anthony Pettis, den er damals per Rip injury besiegt hat. Ähm, ja, also ähm, er war auf einem ziemlich, ziemlich guten Hype eigentlich nach der Connor niederlage ähm, Ist ja dann hochgegangen in Lightweight. Da hat er dann äh, eine, eine nette Siegesserie aufgebaut mit meinetwegen Bobby Green und Joe Duffy. Äh, hat dann gegen Michael Johnson per K.O. verloren, ähm, der ihn relativ schnell, relativ klar Outstrike und K.O. geschlagen hat. Ähm, dann haben sie ihm Jim Miller gegeben. Das war ein knapper Kampf damals, äh, sehr vielen Grappling-Sequenzen, wenn ich mich nicht irre, am hinten raus. Ähm, Alvarez war dann so ein Kampf, wie man sich vorstellt, wo ähm, beide sich absolut auseinandergepflückt haben. Das ist auch irgendwie das, was wir, was wir jetzt hier zu erwarten haben. Mm. Und, äh, ja, in dem, also, Alvarez hat ihn da, Es war irgendwie so ein, so ein Down-Opponent-Geschichte, ne? Irgendwie, äh, nie, nie zu Down-Opponent oder so. ja, ja, ja. Ähm, ja. was natürlich dumm war von Alvarez, weil, ich meine, äh, Pory hat den Kampf bis dahin, ähm, gut gestaltet, fast gefinischt, und äh, die Alvarez finishst du halt nicht einfach, immer eben so. Ähm, und in, dann ging es halt, hat sich, hat sich das, hat, hat man den Eindruck gehabt, dass sich Porry vielleicht so ein bisschen auf Strike hat, jetzt so die Stunde von Alvarez geschlagen hat. Ähm, da hatte ich zumindest den Eindruck, also kann sein, dass ich mich da, dass ich mich da irre, aber dann hat er halt diesen, diesen Fehler gemacht und ist dann halt auch noch äh, Contest geworden. Man natürlich auch eine DQ sein können und einen Sieg für, für Porry äh, geschenkt. Ähm, und da hat er Pettis besiegt in einem Kampf, den er, den er eh am Gewinn war, ich meine Injury, das war natürlich irgendwie so ein, so ein Ding, das, äh, ja, er war, wie gesagt, eher auf dem auf dem Weg, ihn, ihn zu besiegen. Ähm, ist ein unangenehmer Striker, äh, äh, rechts, äh Rechtsausleger, genau. Ähm, hat sehr viel Schlagkraft. Äh, der härteste Striker im Lightweight, Jonas.
1: Ohne jeden Zweifel. Ist er natürlich richtig, nicht. Ja
0: natürlich nicht, aber, ähm, dafür muss er erst, äh, muss er erst wissen, wie viele Einheiten er in der US-Maschine schlägt. Danke. Kann ich mir da überhaupt keinen Witz machen. Garantiert ähm,
1: mehr als Sir Rogan mit seinen komischen Kicks, das ist immer ganz klar. Ja,
0: ja. Ähm, so, von daher, ähm, weiß man, weiß man eigentlich, was, was, ähm, das Emporia so macht. Äh, Justin Gage ist natürlich, äh, Division One All-American. Ich ist das
1: erste im Lightweight, natürlich. Wie wir natürlich.
0: Ohne jeden Zweifel. Ähm, ja, äh, Justin Gaethje ist natürlich Division One All-American und er hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sich die ganze Zeit irgendwelche Slugfests ähm, zu liefern. Damals schon zu äh, World Series of Fighting-Zeiten. Ähm, da hat zum Beispiel Dan Lawson besiegt, JC ähm Nick Newell, Melvin Gihardt der Split-Decision. Ähm, ja, also,
1: ähm, und, äh, und natürlich auch dein Lieblingskämpfer Luis Palomino.
0: Da <lacht> wollte ich ja gleich noch zu kommen Ach so, verzeihung, verzeihung. Die äh, die zwei Duelle Battles gegen Luis Palomino, den äh, einer der schlechtesten Kämpfer aller Zeiten, den der zu einem guten Match geworkt hat. Warte, ähm,
1: äh, äh, ganz kurz, ich muss noch eine Sache natürlich sagen zu dem äh, Moicano Kampf, den wir eben erwähnt hatten, weil ich muss noch eine Referenz unterbringen. Äh, ja, bitte. Ähm, es war es waren Melvin Menhoff gegen Robbie Lawler, Eskelo Kicks. Oh Gott. Bei dem auch Kevin Cater irgendwann versucht, bei dem Kevin Cater das Bein dann so hochgeflogen ist, dass es aussah, als wollte er halt einen ex kick machen, so. Also. der <lacht> aber besser durchgezogen. Ja, nur halt ohne das Comeback. Aber das, das hatte ich ganz wieder vergessen und ich wusste Ja, den, oder
0: ein Brazilian-Kick aus der, aus der Bewegung, so.
1: Ich wusste halt, wir müssen diese Re Referenz nochmal unterbringen und wir können jetzt auch direkt den fliegenden Übergang machen, weil halt Justin Gates hier natürlich auch großartige Leck-Kicks. Aber bitte, mach weiter.
0: Ja, das ist ja wunderbare keks ähm, Ja, ich wollte halt noch sagen, dass er bei World Series of Fighting halt wirklich unterklassische, Geg äh, unterklassische Gegner gekämpft hat. Ähm, und Jonas ihn natürlich wieder ein bisschen alles schweren gehypt hat, was natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt war. Bis er natürlich Michael Johnson besiegt hat. Ähm, also was du auch gerechtfertigt. Ja, es war in der Form nicht gerechtfertigt, weil dann hättest du auch Jason Reinhardt, der mit 20 und 0 in die UFC gekommen ist, hypen müssen. Hast du es gemacht? Das Nein. weiß ich also. nicht
1: mehr. Ich hoffe nicht. <lacht> Ach,
0: du kannst das nicht mehr ausschließen. Ei, ei, ei. Oh da ich schon weit aus Fenster gelegt. Aber in dem Kampf gegen den Mongolian Wolf warst du schon für ihn?
1: Ich bin immer für den Mongolian Wolf,
0: also bitte. Boah, wenn wir das nächste Mal mit einem Wetter haben, musst du zur Strafe Mongolian Wolf gegen Jason Reinhardt gucken. Äh, ja. Gut, äh, wie dem auch sei. Ähm, hat Michael Johnson hier
1: klar besiegt, was ich, was ich ähm, was ich nicht so kommen gesehen habe. Ähm, und wenn, und, und wenn du klar besiegt, sagst, meinst du damit, er wurde zweimal fast ausgelockt und hat ihn dann besiegt, ja.
0: Ja, das ist ja wie Leute, wie Justin Gaethje Leute klar besiegt. Ja, Michael Johnson, ja, äh, Michael Johnson hat er halt, hat er dann halt äh, gebrochen mental, was äh, zwar schwer ist, aber wenn du es dann schaffst, ist es äh, relativ einfach, was natürlich eine super Aussage von mir ist. <lacht> ja, ähm, ja hat er, dann hat er ähm, ja klar verloren gegen Eddie Alvarez mehrfach fast ausgenockt hat was soweit auch nicht überraschend ist und der kriegt jetzt hier halt den nächsten Actionfight gegen, gegen Dustin Poirier ich würde mir wirklich wünschen von Justin Gaethje dass er auch mal ringt, was er natürlich nicht machen wird weil er ein absoluter Vollidiot ist und gerne Slugfests feiert es ist seiner Gesundheit nicht sehr zuträglich, weil er glaube ich jeden Kampf so führt ähm, bei der World Series of Fighting haben die Gegner halt nicht so hart zurückgeschlagen, wie jetzt zum Beispiel, dass den Pori zurückgeschlagen wird. Ähm, es ist, es ist wirklich schwierig, diesen Kampf, ähm, hier, hier zu bewerten. Ähm, ich meine, Gage hat natürlich starke Leckhicks, die konnte man natürlich checken. Muss man natürlich nicht. Aber, Und, ähm,
1: äh, da Pori ja Rechtsausleger ist, ja, was? Wenn, wenn ich einmal kurz dazwischenhaken kann. Gerne. Ähm, weil du ja gesagt hast, damals bei Poirier der Kampf gegen Jim Miller, da gab es dann viel Grappling. Das lag unter anderem daran, dass Jim Miller Dustin Poirier fast den Knöchel gebrochen hat mit Legkicks. Das vergisst man ja auch gerne. Ja, so. äh, Dustin Poirier hat den Kampf souverän gewonnen, aber hat die, die letzten drei Minuten auf einem Bein gekämpft ungefähr, weil Jim Miller mit diesen Calf-Kicks ihm das Bein vollkommen abgefuckt hat.
0: Ach, so weit. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja, Dustin Poirier kann halt keine Legkicks tracken. Ist so Wie
1: weit 90% aller MMA-Kämpfer.
0: Ja, aber jetzt erkläre ich dir ja den Unterschied, Jun. Jimella ist ja auch Rechtsausleger. Das heißt, wenn du einen Rechtsausleger gegen einen Rechtsausleger kämpfen, das sind die Leckicks natürlich einfacher. So, da soweit ich weiß, Gelsi Normalausleger ist, müsste er ja jetzt entweder mit dem anderen Bein kicken oder das hintere Bein versuchen zu treffen. Aber muss dann näher ran, oder? Sehe ich das richtig? Nicht mehr das so. Naja,
1: also. Äh Justin Gacy macht mit seinen Leckkicks, was er will. Vor allem, was Justin Gacy ja zum Beispiel auch sehr gut macht, sind natürlich die Leckkicks aus dem Clinch, was ich immer noch sehr großartig finde, dass er dich einfach mit in den Clinch greift und dann die Beine kaputt tritt. Also ich, ich glaube schon, dass das äh, auch äh, auch in dieser Konstellation mit der Auslegung es durchaus Möglichkeiten geben wird, weiterzutreten. Äh, ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Ich will ja nicht sagen, dass es das die Möglichkeit nicht besteht. Ich will nur sagen, dass es halt ganz, ganz anders ist, als wenn du zwei Normalausleger gegeneinander kämpfen hast. So, und das wiederum bietet natürlich Chancen für für Dustin Poirier. Weil klar, Jim Miller auch Rechtsausleger, der kickt natürlich ganz normal gegen einen Rechtsausleger. Und da ist halt genau das gleiche, wie wenn zwei Leute eben Normalauslage gegeneinander kämpfen, was kicks und Angriff und sowas angeht. So, ob sich äh, Getchi wird die natürlich zeigen, ob das dann so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, weil es halt, äh, weil äh, Poirier wahrscheinlich damit rechnet. Ob er es dann checkt, weiß ich natürlich nicht. Oder äh, ausnutzt in irgendeiner Form, weil er natürlich viel näher stehen muss. Weil das äh, Lead Lag, also das äh, vorstehende Bein, natürlich auf der komplett anderen Seite ist. Ne? Von daher, ähm, das ist eine, eine Sache, die interessant ist. Dann werden sie natürlich klären, wer absolut die äh, größte Schlagkraft im Lightweight hat. Und, ähm, ja, schwer zu sagen, wie der Kampf laufen wird. Poirier grappelt natürlich auch gerne, hat aber natürlich nicht die Takedowns, um äh, da eventuell ähm, äh, einen Division 1 All-American äh, zu zu nehmen, würde ich einfach mal behaupten. Und da denke ich mal, dass der Kampf im Stehen stattfindet. Ähm, ich könnte mir, das er ist eigentlich ein Toss-Up, ne? also 50-50, ich denke nicht, dass der Kampf über fünf Runden gehen wird. Ähm, ich sage hier, ich tippe auf oh, wenn du mich heute fragst, sag ich Pori, wenn du mich morgen fragst, sage ich Gaethje. Also ich kann, ich kann es wirklich nicht tippen. Das ist für mich ein Toss, aber ich sage No Contest. Wegen <lacht> nie wegen wegen,
1: wegen to Down wegen to ist down, down. Down Ja, sehr gut. Ähm, ja, es ist. Was es ist der einzig logische Tipp ist, ne? Nee, klar, klar. Es ist ein traumhafter Kampf natürlich. Es ist der Kampf, den ich mir immer am meisten gewünscht habe für Gaethje in der UFC. Mehr noch als Alvarez, was natürlich schon ein traumhafter Kampf war. Aber ich glaube halt, dass das Tory noch mehr ein Puncher ist als die Alvarez vielleicht und es noch wilder werden könnte. Und ich freue mich einfach extrem drauf. Ja. Ich, ich sehe ja Justin Getty, wie gesagt, nicht so kritisch wie du. Äh, ich sage auch weiterhin, ich glaube nicht, dass er einfach ringen könnte und wie Khabib dann auf einmal kämpft. Ja, Das ist halt ein anderes Skillset einfach. Ähm, ich meine, er benutzt seinen Ringen halt vor allem in Reverse, wie, du, wie Mike Goldberg jetzt immer schön sagen würde. Er ist also der neue Chuck Dell, kann man nicht so festhalten. Ja, kann ähm, man.
0: Er wurde auch so endet wie Chuck Dell.
1: Das ist durchaus zu befürchten, ja. Nämlich bei Dancing with the Stars äh, und in einem UFC-Office-Job aus dem er gefeuert wird. Und bei Ballator? Ähm, ja. Nein, aber... Wie gesagt, Justin Gaethje, ich glaube, vieles, was er macht, macht halt auch Sinn. Er ist jemand, der ist sehr, sehr offen auch. Wie gesagt, er hat ja auch immer, also, sowohl im, im Kampf als auch so persönlich, was ich jetzt eigentlich meinte. Er hat ja auch diesen, diesen, dieses Zitat gesagt, hey, ich versuche halt, ich versuche halt, mich mit den Besten zu messen. Ich werde in meinen ersten zehn UFC-Kämpfen ausgenockt werden. Das steht vollkommen klar. In allen? Nein, in einem der ersten zehn. Achso, ich dachte ja. in allen. Also er, er ist auch niemand, der sich der Illusion macht oder so. Und ich glaube, dahingehend ist er schon eigentlich ein ziemlich cleverer Kämpfer, weil er weiß halt, dass das sein Stil ist. Das er weiß, ist klar. er weiß, nein, er ist halt, wie soll ich sagen? Er halt? hat eine gute Selbstreflexion. Genau, genau. Er ist halt nicht unbedingt der Typ, der sagt, ich bin unbesiegbar, ich kann alles und wie es halt viele Kämpfer sondern Ich glaube, er kann sich da schon relativ gut einschätzen. Er weiß halt trotzdem aber auch, dass das der Stil ist, den er halt gehen kann. Das ist der Stil, den er gehen will. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad muss er das halt auch tun, so zumindest zu einem gewissen Grad, ja. Also Justin Gaethje kann halt nicht ein defensiv orientierter Kämpfer werden. Es würde einfach nicht funktionieren. Ja? Er muss halt diesen Druck aufbauen, weil wenn er, glaube ich, versuchen würde, zum Outside-Kickboxer zu werden, wenn er jetzt versuchen würde, Henato Moicano zu werden, zum oh, wäre das geil. Es würde, er würde sowas Würde Ich würde das feiern. Und er, ich sage dir so, wenn, wenn er mit diesem Stil kämpfen würde, er würde in jedem Kampf ausgenockt werden, weil seine Defensive wird nie gut genug dafür. Und dann nimmst du, brauchst du ihm halt seiner ganzen Offensive. Ja, also von daher, ich, ich glaube halt schon, es ist natürlich ein Balance. Balance Würdest du Justin
0: gegen Conor McGregor sehen?
1: Ich, ich will Conor McGregor überhaupt nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Aber so als, 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 als Kampf doch, Als musst Kampf musst doch, im Vakuum ja. betrachtet, klar. Aber ich vermute, dass Conor ihn ausnocken würde. Aber das heißt ja nicht, dass ich den Kampf nicht theoretisch sehen würde, wenn ich halt Conor noch sehen würde wollen. Ne? Du wirst keine ja. Conor McGregor-Kämpfe mehr gucken. Das habe ich so nicht gesagt. Ah, okay. Äh, ich habe aber den letzten Conor McGregor Kampf auch nicht geguckt und äh, von daher ja
0: gut der nächsten Conor McGregor MMA Kampf.
1: Natürlich werde ich nicht drum rumkommen. irgendwie. Gerade wenn ich wenn ich noch diese journalistische journalistische Pflicht habe ja. hier zu berichten ja. Mm -mm. Äh, aber nein also wie auch immer. Daher, ich, ich glaube Gacy ist deutlich weniger der der Bus und und äh, äh, Sim Simpleton Kämpfer den du gerne in ihm siehst. Äh, Natürlich macht er halt alles mit, mit diesem all violence grundgedanken den er halt einfach auch so lebt und so leben will. Das macht macht's ja auch so. Das Sympoy wird auch nie ein brillanter offensiver Kämpfer werden. Ja, manche, manche Skills lernen manche Leute einfach nicht. Ja, das hat manchmal auch was mit, mit Veranlagung und, und, und Stil. Talent. Und, und so weiter zu tun, ja. Äh, genauso, genauso, wie aus DSP nie ein Brawler wird. Weil er zum Beispiel, DSP zum Beispiel hat die Mentalität dafür nicht. Er ist natürlich ein besserer Kämpfer, so wie er ist. Aber DSP könnte auch kein Brawler werden. Weil er glaube ich dazu.
0: GSP kann alles. Nein, nein, ich glaube nicht. GSP, GSP kann alles. GSP kann, kann machen, was er will. Wenn er jetzt, G ich jetzt entscheidet, G ich brawl gegen McGregor und besiege ihn damit, dann macht er das einfach.
1: Also du glaubst auch, dass GSP Habib besiegt dann? Ja, natürlich. Gut. Also, GSP äh, ist auch drei Köpfe größer als Habib. <lacht> wie, wie auch immer, ja. Ich will damit nur sagen, das
0: sind halt so. GSP brawl gegen Habib, das wäre so geil. <lacht>
1: Natürlich. Habib zeigt seinen GSP-esken Jab und GSP zeigt <lacht> Overhand Rides die ganze Zeit. Das ist, das ist so großartig. So, GSP will die Leute ja
0: immer dann schlagen, wo sie stark sind. Und dann zeigen sie ihm aus Versehen falsche Tipps und dann denke, er, dass Habib ein
1: Brawler ist. Ja, die zeigen ihm aus Versehen nur den Aller-Künter-Kampf und dann denkt er, dass jemand genau. genau. ist, der die ganze Zeit da steht und Ja, sehr gut. Genau. Weil bei GSP hat es irgendwie geschafft, noch nie von Habib zu hören, bis dahin. Ja, genau. Natürlich. Oh, natürlich. Nein, also, was ich damit nur sagen will... Ja, Jonas, ist, erinnerst du dich noch an
0: die Zeit, als die Leute Sam Habilov verwechselt haben?
1: Uh -huh. Großartig, ja. Großartig. Ja. Also, was ich damit nur sagen will, es sind zwei ja. Kämpfer, die natürlich so ein bisschen dieses live by the sword Dive by the sword motto haben, die offensiv ausgelegt sind, aber die halt auch... Gold oder Grab. Die halt auch extrem gut sind und... Äh, und, und die nicht einfach sagen können, ich kämpfe jetzt mal defensiv besser, sondern es ist halt einfach ein Teil von dem, was sie sind als Kämpfer, was sie ausmacht, was sie auch so gut macht. Und ich glaube, wenn du die beiden in einen Octagon wirfst, kann nur was Unfassbares bei rumkommen. Ich tippe einfach auf einen Fall of the Year Ja, freak den Injury, Contender. wenn du Octagon wirfst. <lacht> ja, dankeschön. Ja, ja, was, ja, äh, was tippst du? Ich, ich tippe auf einen Fall Contender. Natürlich. Ich, ich sehe halt, das hin leicht vorn durch die Leckkeks. Ähm, auch durch, ich, ich glaube schon, dass er Strikes, dass er so ein bisschen Schaden noch ein bisschen besser nimmt als Poirier irgendwie. ja Das, das hast du jetzt ja zum Beispiel in den Michael-Johnson gesehen. So hat hier äh, noch nicht verloren. So schnell. Knell. ja Also das ist auch dann das schon... Stimmt es braucht dann schon Eddie Alvarez über 12, 13 Minuten, oder wie lange immer der Kampf ging. Ja,
0: ja gut, aber wenn du jetzt nach MMA-Math gehst, Poirier gegen Alvarez war auch wieder ein ganz anderer Kampf. Ne?
1: Ja klar. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass er zum einen noch mehr Schaden anrichten kann als Poirier. Und ich glaube, er kann noch ein bisschen mehr einstecken. Und ich wie gesagt, die Leckkicks sind halt schon ein interessanter Faktor, finde ich. Gleichzeitig ist die Frage,
0: wer zuerst trifft?
1: Ja, so ein bisschen auch. Und es ist dann die Frage, wo der Kampf stattfindet. Wenn der Kampf im Clinch stattfindet zum Beispiel. Glendale, Arizona. Ja, dankeschön. schön. Ich sehe zum Beispiel Geichi klar vorne. Wenn der Kampf, sage ich mal, mehr auf Kick-Distanz geführt wird, wo halt Geichi auch seinen leckigsten noch auch da zeigen kann, sehe ich ihn auch tendenziell vorne. Wenn der Kampf nur nur im Pocket geführt wird, nur in dieser Box-Distanz, dann hat Poirier, glaube ich, die besseren Chancen. Weil ich glaube, allein. Ja, genau. In dieser Distanz ist Poirier wirklich einer der besten Kämpfer im live überhaupt. Und von daher ist es wird ein toller Kampf. Ich tippe auf Geichi, ich tippe auf ein spätes Finish vermutlich. Vielleicht auch ein frühes Finish, ich habe keine Ahnung. Was ist denn ein spätes Finish? Vierte Runde oder was? bist du Wahnsinnig. Ja, dritte vielleicht oder so, keine Ahnung. Okay. Ähm, aber ich tippe einfach mal auf hier und ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt drauf.
0: Ja, wir ja. haben gerade schon drüber geredet. Carlos Condit kämpft jetzt gegen Cowboy Oliveira. Er sollte eigentlich gegen Matt Brown kämpfen. Ähm, ja, äh, ich wage zu bezweifeln, ob äh, Alex Oliveira äh, das Gewicht macht weil äh, da hat er damit sowieso schon Probleme. Äh, ich glaube sogar nicht nur im äh, im äh, Lightweight. Ich glaube auch im Welterweight hat er das mal verpasst oder ich mich da. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder im Welterweight und wird sich auch dementsprechend ähm, ernähren und orientieren, wie dem auch sei. Äh, viele sehen jetzt Schwarz für Carlos Condit. Ich meine, klar, der Let die letzten beiden Kämpfe waren natürlich gruselig. Man muss allerdings auch sagen, ähm, Robbie Lawler hat er, einen, äh, Robbie Lawler hat er eine Schlacht, äh, ohne jeden Zweifel. Äh, gegen Maya kann du so verlieren, das ist natürlich der mentale Schaden viel größer als der physische Schaden in dem Fall und dieser New Magnet-Kampf war halt einfach, der war wirklich traurig. Ähm, wir haben schon darüber geredet, dass Conant vermutlich einfach alt geworden ist. Ähm, Cowboy Oliveira war jetzt so ein bisschen gehypt, nachdem er Ryan LeFleur besiegt hat, Einen von Jonas Halbkämpfern natürlich absolut Grutze ist. Ähm, ja, Medeiros hat ihn jetzt besiegt. Ähm, also ich würde Connit noch nicht abschreiben, kann natürlich auch einfach sein, weil ich absolut biased bin, was ihn angeht. Äh, ich kann mir äh, schwer vorstellen, wie der Kampf hier läuft. Äh, es wird ein Striking-Duell. Äh, Connit braucht zumindest mal nicht befürchten, dass er drei Runden lang auf dem Rücken liegt, ohne dass er aus seiner gefährlichen Guard eigentlich was machen kann. Und äh, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich tue mich echt schwer damit. Ich glaube, der, also der Matt-Brown-Kampf wäre in der Hinsicht schon irgendwie perfekt gewesen, weil sie beide ein bisschen hinter ihrem Zenit sind. Hier hingegen ist es halt so, ich weiß auch nicht, Condit sah nicht mehr wie er selbst aus in seinem letzten Kampf, aber er sah jetzt auch nicht komplett Shot aus. Er war einfach, ist halt einfach ein bisschen alt geworden. Ja,
0: ja das muss man ja so festhalten.
1: Ja, ich meine, er hat halt nie gegen den Magni, äh, was vielleicht auch kein einfaches Matchup für ihn war, durchaus, aber er sah halt okay aus, aber es fehlte halt ein bisschen was. Er war jetzt nicht körperlich komplett im Eimer, es war jetzt nicht so, dass er, dass sein Kinn komplett weg oder sowas, aber es fehlte halt so, das bis, letzte bisschen Timing, die Kombinationen saßen nicht mehr so ganz, Takedowns konnte er noch nie stoppen, gut, aber okay. Es fehlte halt was. Ja, Ich weiß halt, ich meine, mein erster Gedanke ist halt echt, dass das hier irgendwie traurig wird und der irgendwie ausgenockt wird oder ähnliches, obwohl er halt so ein legendäres Kind hat. Olivera hat, halt, hat halt Firepower ohne Ende auf jeden Fall. Er ist halt riesig groß, er haut hart zu. Er ist gleichzeitig auch immer noch so inkonsistent, dass dass ich mich jetzt auch nicht schockieren würde, wenn Connett hier doch noch irgendwie gewinnt. Aber ich glaube, allein von der Physis her, von der Größe her wird es schwierig. Ähm, gleichzeitig ist ich weiß noch nicht, Olivera ist halt jemand, der wird das schwierig. Connett ja. ist ein riesen Welterweight. Ja, aber Olivera ist Glaube ich deutlich, deutlich physisch stärker mittlerweile. Das glaube ich nicht. Das, das, das glaube ich irgendwie schon. Das werde ich vehement äh, bestreiten. Und, und wie auch immer, ja. Also das andere von der anderen Seite ist, halt Oliver auch so inkonsistent und brawlt offen so wild rum, dass es mich halt auch nicht schockieren würde, wenn er dann sich in ein Flying Knee reinduckt und ausgenockt wird oder sowas in der Art.
0: Was wäre so großartig, wenn er in so einen, wenn er in so einen Frontkick reinspringt?
1: Ja, oder irgendwie sowas also Das würde mich halt auch nicht überraschen. Ich weiß halt nicht, ob Connet so ein Finish noch in sich hat. Aber wie gesagt, er sei es auch nicht. Weil es sah halt auch nicht so schlecht aus gegen Und Es war halt einfach
0: eine Katastrophe, weil du weißt, dass Qualas konnte unter normalen Umständen Neo Magni besiegt. Ja. So, und das hat halt einfach nicht funktioniert und das war halt irgendwie sehr deprimierend. Genau. Muss mal gucken.
1: Aber ich sag mal so, es wäre halt noch deprimierender, wenn er hier verliert. Weil ist gut. Das stimmt. Magni hat zwar solide Siege auch. Mhm. Ja und ja, und, ja, äh, noch, ja gut dass du
0: dass du irgendwann Carlos konnte am Rückhalten kannst äh, und der wenn er halt nicht mehr so auf dem Top Niveau ist dich dann halt nicht vermittet und du dann verlierst das ist halt okay ähm, aber das hier ist ein Striker und den muss er halt einfach besiegen so kann er Guard ja, pullen oder so ja also ich, ich hoffe
1: ich hoffe halt auch drauf ich habe irgendwie so eine schlechte Befürchtung aber warten wir mal
0: gut Marvin Vettori gegen Israel Alessandria. müssen wir darüber reden Jonas ist, das, ist, 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 ist einer deiner Halbkämpfer.
1: Natürlich Na, gute Halbkämpfer, Mathis. einer der besten Striker, den man sich vorstellen kann und das ist schon eher so ein gimmie Ja, ich, ich will nicht sagen Gimmey, aber es ist halt schon sie, sie bauen ihn halt behutsam auf, ja. Ja, ich meine Manfred Tori hat zuletzt gegen Omari Akmedov verloren. Ja, okay. Hat Vito Miranda besiegt. Das war ein Draw, ja, okay. Jonas. Oh, ein stimmt, ein hell lost, die klären was heißt das? Warum steht hier Lost und dann declared Majority Draw? Aber gut, okay. Also ich glaube, da hat MMA Junkie gerade in dem Rekord irgendwelche Fehler. Also er ist halt solide, er ist der Italian Dream, was so durch den Traum auf der Nickname ist. Kommt aus Italien, Wenig Ja, mich. das ist korrekt. Ja, äh, gut, aber es ist halt nicht so, als würde jeder, der The Irish irgendwas heißt, aus Irland kommen. Von daher muss man das ja was? Prüfen. Ähm Was? Aus, aus Irland kommen nur echte Kämpfer wie Conor McGregor, ja. Artem Aus Lobo. Italien
0: kommen nur echte Italiener. Frag Dylan, mal Rocky Balboa, die Italian Dylan, Stallion. Dylan Dennis
1: und, ähm, Artem Lobov. und Paul Felder, das sind die vier irischen ja. Kämpfer, die es in diesem Sport gibt. Und ja, äh, ja. Marcus Davis natürlich noch. Jake Matthews. Stimmt, der fehlt auch noch. ja. Du hast... Also er ist halt ein solider Gegner, aber Adesanya, wie gesagt, sie bauen ihn halt auch durchaus behutsam auf. Er hat ja den Kampf gegen Rob Wilkinson, der halt um Teufel komm rausführt hat, ihn zu Boden zu nehmen, es nicht geschafft hat und dann verloren hat. Um, und von daher, ich finde es halt durchaus gut. Rob Wilkinson,
0: der Mr. Finland-Besieger.
1: Äh, Moment, das ist... Hä?
0: Ach nee, das war ein anderer. Wir reden hier über das Middleweight gerade. Ach ja, scheiße. Ach nee, wir, wir, wir Dingens zwar das, Jan. Ja, 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 mal. Mike Wilkinson meinst du vielleicht.
1: Mike Wilkinson, siehst du, ich wusste aber. Ja. Gut. also jetzt hast du mich gerade vollkommen aus dem Konzept <lacht> Naja, also, also Adesanya ist halt jemand, er ist halt der Stylebender, ist halt unfassbar spektakulär, hat einen der schönsten Knockouts, die man sich vorstellen kann, im, im Kickboxen geschafft. Aber er wirkt halt wie auch wie jemand, der durchaus die Anlagen hat. Ja, er hat die Takedowns alle verteidigt in seinem Debüt, hat sich sie, er war sicherlich zu lang im Clinch, hat sich da zu lang so ein bisschen auch stellen lassen mit seinen Gegner, also da, da gibt es noch viel. Ähm, Verbesserungsbedarf auf jeden Fall, ja, ohne jeden Zweifel, aber es war ein vielversprechendes Debüt und ich bin sicher, es wird so weitergehen und freue mich auf einen Talsamkampf. So. Ist so
0: geil, dass er gegen Melvin Giard gekämpft hat im Midway. Äh, ja. gut. Äh, Michelle Waterson äh, gegen Cottney äh, Casey müssen wir noch überreden, nee, ne, ne? So, so, es, es so, so.
1: Aber ja, mir geht die Luft auch gerade raus ein bisschen.
0: Tim Votsch gegen Antonio Carlos Junior müssen wir natürlich nicht da, drüber da reden. Da
1: müssen wir in aller Ausführlichkeit drüber reden. natürlich.
0: Wilson Reis gegen John Moraga, Jonas. Da müssen wir bitte nicht ausführlich drüber reden. Lass da aber gerne ein, zwei Worte dazu sagen.
1: Auch ein guter Kampf zwischen zwei ehemaligen Titelherausforderern. Äh, durchaus interessante Ansetzung. Moraga hat sich ja so ein bisschen die Karriere gerettet, dadurch, dass er Magomed Bibulatov brutal ausgenockt hat. Den guten Freund von von Kadirov ähm, war davor ja eher so auf dem, auf dem absteigenden Ast. Um, aber ist immer noch ein gefährlicher jemand, der, der so ein bisschen, so ein bisschen Ricardo Lamas-esque irgendwie so ein bisschen ist im Flyweight. Weil du so sagst, irgendwie ja, er ist halt ein solider Ringer, solider Grappler, der Striker, ist halt nirgendwo eigentlich herausragend, aber er ist halt ein guter Opportunist, er ist ein guter Finisher. Ja, er hat er kann hart zuhauen, wenn er nicht mal trifft, so wie er es halt mit Bulatov gemacht hat, der eigentlich ein hochde hochdekorierter Striker ist. Er hat eine gefährliche Guillotine. Also er kann halt Kämpfe gut finishen, er kann den Sack zumachen. Da sehe ich gegen Wilson Reis natürlich auch die Chance, weil, weil, weil Hayes hat äh, nicht das beste Kinn. Er wird in fast jedem Kampf irgendwie mal so Flash gedroppt und sowas. Ähm, von daher sehe ich da, sehe ich da so den, den Weg zum Sieg für Moraga. Ansonsten hat Wilson Hayes eigentlich gutes Ringen. Sollte auch der etwas bessere Grappler sein und würde, wenn er nicht ausgenockt wird, vermutlich eine Decision gewinnen. Aber es ist ein guter Kampf. Brett Tavares, die Nummer 8 im Middleweight gegen Christoph Jotko. Auch ein solider Kampf. Müssen wir bitte auch nicht drüber reden, oder?
0: Nee. You, you ich know, war mal...
1: Der, der, noch den Woodgum Fuffi gesehen hat. Gegen Anderson Filmer. Ja. Schlagkraft. 1. Legendär. Never forget. Das ist doch so geil. <lacht>
0: Schade, dass wir Woodgum nicht dabei haben. Vielleicht nächste Woche. Schauen wir mal. Ja, was gibt's sonst noch? Nicht, nichts Besonderes, oder?
1: Ja, also ich bin ein bisschen überrascht, dass Gilbert Burns im Opener steht, weil der auch durchaus so ein, äh, relativ hoch gehandeltes Talent, ist ein sehr guter Grand, Talent Ja, ja ein, ein, ein hochgehandeltes Talent. Ähm, und ja, wundert mich so ein bisschen, dass er hier im Opener steht, aber er hat ja jetzt auch nicht die Riesenschritte gemacht in seiner Karriere bisher, aber trotzdem auch noch ein solider Game Kämpfer. Du müsstest natürlich, du willst bestimmt noch wieder über Cool Hands Luke Sanders reden, den, den, den Freund von Becky Lynch sicherlich. Nein. Ähm, ja, okay, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Äh, ja,
0: Gut, Dann schließen wir das doch hier. Nächste Woche gibt es eine Ausgabe, da reden wir über die Show. Ist sonntags? Ist die Show äh, Sonntag?
1: Äh, habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
0: Moment, 14. Nee, samstags, okay. Ja, vielleicht machen wir es ja Sonntag. Vielleicht mit dem Wutke. Schauen wir mal, ob er Bock hat, über äh, Yushin Okami zu philosophieren. Er lässt äh, sich sicher,
1: er lässt sich sicher bereden, wenn ihr alle äh, zahlreich bekundet Ja, aber guck mal,
0: Jonas. Die nächste Show, die wir dann zu previewen haben, ist eigentlich wie gemacht für für, für, für er kann er reden über so. Edson Barbosa gegen Kevin Lee. Frankie oh Edgar ist dabei gegen Palmen Cup Swanson. David Branch gegen äh, Thiago Santos. Eljo oh gegen Brad Johns. Jim Miller gegen Daniel Hooker. Ryan LeFleur, Alex Garcia. Ulka gegen äh, Magomed äh, Bibulatov. Und natürlich auch Chase,
1: Chase Sherman. Oder bin ich gerade bei der falschen Show?
0: Du bist bei der falschen Show. Nee, doch. Genau. Ist, doch, ist richtig. Doch, ist richtig. Ich Weiß Wutke wahrscheinlich gar nicht, was es ist.
1: Das werden wir ihm dann beibringen müssen. Er
0: kennt nur Adam Wilstead. Ja, Sia also, uh, Sada ist dabei. Jonas 25-8 äh, äh, gegen Pat Rick Cummins. Also besser geht's
1: nicht. Und, und selbst, selbst wenn wir es nächste Woche nicht schaffen, vielleicht schaffen wir es die Woche danach, dann müssen wir nämlich Fedor gegen Frank Mir <lacht> Du
0: Scheiße. Ja.
1: <lacht> ja. 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 Ja, Fedor gegen das Frank Me. Also, und dann äh, im Review
0: von Fedor gegen Frank Mir haben wir da noch Nick ein zu
1: previewen. Also, ich, ich bin sicher, äh, der Woodke würde sich äh, würde sich beeinflussen lassen von Pandit kommentaren Cybert oder ähnlichem.
0: Ja, schreibt und, nette Kommentare.
1: Schreibt genau. dem Woodke iTunes Bewertung. Und, und wenn ihr wollt, dass Woodke nicht über Matt Riddle's Bloodsport reden, das können wir auch gerne besprechen. Nein, naja, das macht wir nicht. Na, nee, das ist schon Na, okay. es war eine sehr sehenswerte Show, ihr solltet ihr euch alle. So. Okay. Jonas. Ja. Abschließend.
0: Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Was denkst du, was das mein äh, Lieblings-Wrestling-Match
1: ist? Gott, ist nicht, ähm, kannst du ist, ist es in der WWF gewesen? Ich muss zumindest ein bisschen einigen. Ja. Irgendwie. Ja. <respectful myślęenfuelluman> hm. Ist es? Äh, ist Bret Hart dabei? Ja. War gar nicht so schlecht, Jonas. Ist es? Bre ist es Bret Hart gegen gegen Stone Cold das legendäre Match? Auch gut, aber nein. Es ist Bret Hart gegen Owen Hart. Nein. Es ist Bret Hart gegen Rowdy Roddy, Roddy Piper. <lacht>
0: das, nein, du hast fast alle Bret Hart Matches durch, glaube Es ist auch nicht Bret Hart gegen Goldberg. Das war ja gar nicht in der BBS. Ähm, nein, soll ich es dir sagen, Jonas? Bitte. Bret Hart gegen Mr. Perfect. Summerslam 91. Siehst du mal, jetzt haben wir auch wieder was gelernt. Ne? Das ja. ist doch was. So Schreibt bitte auch Kommentare dazu wenn ihr schon nicht über unseren MMA-Podcast kommentiert.
1: Gerne. Ihr könnt euch ihr könnt uns gerne eure Sterne-Ratings zukommen lassen, wir besprechen das dann. Ja, auf jeden Fall. Und nein, ähm. Bei uns bei uns, geht die Skala nur bis 5 Sterne. Ja, Wenn irgendwer ein 6-Sterne-Rating gibt, wird er disqualifiziert.
0: Das sowieso. Bei uns werden die alle disqualifiziert. Gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. So. Äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.